0: 大家好，这里是透过体育陪你看世界的体坛站着侃，我是光说不练的细菌坨。我是不懂球尽下吹的木鸡。哎，今天啊，又是一期这个大家期待已久的木鸡 NBA 的这个内容啊。这次的木鸡 n、BA、啊，与众不同，与众不同，其实是我也一直以来都没有想到的一次节目啊。为什么呢？这一次呢，咱们的节目主题啊，今天我们聊聊的就是这个冠军。然后今天的这个冠军啊，不仅讲的是这个新科的 NBA 总冠军，啊，还要包括刚刚啊在上个月诞生的这个欧冠的这个冠军啊。当然，这回的欧冠冠军呢，同时也是英超冠军，也是英格兰足总杯的冠军啊，实现了三冠王的曼城啊。我们今天这一期是既包含篮球的内容，也包含足球的内容啊，非常神奇的一期节目。足球的内容你多说啊。其实我是确实没有想到哈，就是通过上次听那个阿木的直播啊，阿木在直播里透露说，最近啊自己是成为了一个足球迷啊，对，开始沉浸在这个飞粉这个游戏当中，开始喜欢上了足球。没错，哎，真的，先说说这事儿吧，就是这个是为什么呀？开始这个热衷上足球了
1: ？呃，一个是去年世界杯的原因。嗯，就我这种人，其实算是多年的伪球迷，就是也就是到世界杯年会，比如说认真的看一下球，尤其也是在时间那种时差调的不是特别严重的那种情况下看一下球。比如说欧洲杯，嗯，我可能就看不下去，嗯、会是这种感觉。去年世界杯这时间还不错，然后呢，也确实呃很开心，梅西完成了这个。大满贯，或者说人生没有遗憾的，最终拿了世界杯，成为了球王，嗯、也是我之前在自己的频道或者是别的一些渠道里面会聊的话题，就是呃，人生还是有圆满的哦哦、呃，梅西实现了这个人生的圆满，就是我们经常说人生到处是遗憾，遗憾才是人生，不一定啊，人生也可以圆满，这是给我呃作为我自己的这个生活中间一个巨大的激励吧，
0: 嗯。你应该举一个大喇叭对着 C 罗喊啊！人生也可以是圆满的。嗯，
1: 别这样，别这样，别这样，我这我怕有球迷对我苏起来。对，然后那什么，呃，还有一个呢，就是我我就是独居了一年哈，我开始独居了。嗯、呃，然后呢，买了 PS 5然后朋友知道我买 PS 5之后，给我送的第一盘。游戏的那个光盘是非法 2, 2022, 2022,、哦《飞发2002啊，《2零二二》《飞发 2022， 啊，对，送送的是二二，正好那个时候二三还没出。对，然后呢，我就玩上了二二，玩的是不亦乐乎。以前我也确实玩过最早的《飞发02那种年代的东西，然后呢，实况也玩过一些。后面因为就游戏都没玩了嘛，嗯、现在 P S 5来了，呃，《飞发》的二二也来了，就玩特别开心。然后，呃，真的是巧的，比较默认的选到了曼城这这支主队，嗯，然后也强，也开心，也开始慢慢了解这支球队有些谁，呃，慢慢慢慢就觉得说啊，这支球队挺好玩，不管打什么阵型打都可以。再后来就开始真的关注曼城的英超比赛、欧、oh. 欧冠的比赛等等，就真的会三点钟起来熬夜看到五点钟。慢慢慢慢就关注起了这些的，呃，一些平常不会关注的足球赛事，所以这次正好巧了啊！
0: 近一年有过三点钟起来看 NBA 的经历吗？比如圣诞大战，
1: 没有，完全没有。呃，近一年 NBA 的常规赛，说实话、嗯、都没有认真看啊、呃，就是人啊，就是这个，嗯、不能要一头没一头是吧？呃，这个。嗯 NBA 确实，我在自己的频道也这么说，没有那么热爱了。嗯，平常看个新闻，看个比分，看一些集锦也就过了。因为真的就是朋友给的这个 PS 5的那个光盘啊，你如果是个2 K， 嗯，那可能又不一样，又会发展成不同的人生、不同的故事。那偏偏给的是非法。那我能怨谁呢？对吧？
0: <笑>对，所以巧。<笑>那当初就是选到曼城，并不是说你之前对曼城就有一些了解和这种什么样的原因，真的是随机的吗？完全没有
1: 。而且那段时间正好巧，我游戏里边默认选到了曼城作为主队，包括说那游戏什么经理模式，嗯，啊、呃，就是个人模式之类的。哦，也是我选的是曼城。那段时间正好巧的是，哈兰德的那个热度起来了。嗯，有一段时间就是，嗯嗯，哈兰德刚从多特转到曼城的时候，或者说英超，呃，就应该说是上赛季了啊。嗯，上赛季的这个刚开始的时候，哈兰德开始就是比较呃大量的进球的那段时间，以及那段时间正好是姆巴佩、姆总监。风评比较差的那段时间，嗯，就咱们的网络平台上面、网络环境上面，很容易有那种一捧一踩的环境。那段时间，母总的风评非常差，嗯，哈兰德的风评非常好。这哈兰德是怎样一个人？怎样的谦逊
2: 低调
1: ，<笑>但是又好玩、嗯、然后呢，又又吃小孩之类的这些、嗯、呃视频啊，嗯、谦逊低调的吃小孩对，层出不穷出来。哎呦，我确实，我确实，我这人的性格就特别喜欢谦逊的、呃，团结的、友善的这样的一些球星。所以呢，就也被哈兰德给吸粉。那段时间叫铺天盖地的这种呃舆论的攻势。你看现在很难刷到一条哈兰德的视频了，嗯，很难了。抖音上啊，哪、那个哪些平台上啊，你想凭空刷到称赞哈兰德什么的不多。嗯，真的特别少，就那段时间，所以巧哈兰德火，我自己游戏中间又玩曼城，嗯，又就加成之下，啊，就特别会关注曼城的球，然后真的会看那种真实的比赛的现场直播，通过各种各样的渠道。现在其实，呃，看球的渠道也很多，嗯，然后呢，也能看到、听到特别好的解说，啊，就
0: 。很开心哎，现在的解说也也非常多了，有很多这些个人自媒体啊，也都开始这个解说了
1: 。对对、呃，然后呢，又像非法足球里面、呃、苏东老师，嗯<哼>，呃，正常的很多平台的免费场，苏东老师，呃、收费场的话，呃，就是詹俊老师跟张路指导，嗯，啊、呃，对，收费场基本上付费场会是他俩去解说，偶尔呢，詹俊老师，呃，比如说，经典的《格拉利什的诱惑》之类的啊，那是付费场才能听到的内容，嗯<笑>啊，等等等等，对，所以就是我就其实是以呃游戏以及曼城作为切入点来开始，慢慢的就是把自己作为一个伪球迷，慢慢慢慢慢慢呃，稍微向呃，比如说稍微会认真研究一点的球迷去发展，嗯。
0: 其实要、啊、是在我这边对曼城的了解和熟悉，还是和咱们中国球员啊、呃、相关的。孙继海，对，当年孙继海刘洋是从水晶宫到了曼城，哎，从那个时候。知道了，了解到了，就是英国的曼彻斯特这个城市啊，不仅仅有穿红色球衣的曼联，<是>还有这个穿蓝色球衣的这个曼城。<对>当时孙继海到曼城的第一个赛季，曼城还是在踢英甲，就是当现在叫英冠,冠啊，当时还叫英甲的这个<对>这样的一个级别。对，然后是凯文基冈的这个麾下带领着这个孙继海的这个曼城，嗯、然后成功的冲超了。对，所以说当时孙。孙继海也算是那支曼城就是冲超的大功臣，对啊，而且非常难得的就是在曼城顺利冲超，并且在英超逐渐站稳脚跟的过程当中，孙继海没有太多的丢失自己的主力位置，是的，是依然这支球队其实。进行了多轮的换血，就是因为上到英超以后嘛，就是那个球队有钱，然后就要换很多球员，这样保持竞争力。但是孙继海非常，我觉得非常幸运啊，在那个时候还依然，其实，在曼城在很长的一段时间里都能够占据比较。主力的这个位置，而且也上演过在英超里非常经典的那个单季救主，一个人从前场奔回后场那个救的那个空门的那个镜头，也是对，我记得当时
1: 就是英英国媒体有这样的一些报道，比如说是不是当时称孙继海为中国太阳？哎，不，他是 S U N 嘛，孙对，就中国太阳会会是有这样的一种大标题。
0: 对，虽然孙兴民呢也也姓孙，但是他印的是 S O N <S <对> <S 啊，就是韩国儿子。
1: 对对对，是这
0: 样的。中国太阳，哎呦，高级啊，特别高级。<笑>对，当然显得特别好，因为应该是在英国人那边，因为英国大家都知道天气不好嘛，所以英国人都喜欢问天气，<对>所以就是因为他们那儿阴雨绵绵，而中国太阳就是孙继海这个名字，首先就让他们有一种亲切感，就是我们球队里永远有太阳，这感觉太好。了。对
1: ，特别有好感。是的。
0: 对，而且当时孙继海在的时候，那只曼城还不像今天，就是曼索尔家族入主以后，现在这个财大气粗的曼城。嗯、其实当时呢，曼城在整个英超来说，还算是一个中小级别的俱乐部。当时他们球场还在绵阴路。啊，不是像在现在伊蒂哈德那个那么恢宏、嗯、那么现代的球场，还是在市中心的一个挺小的一个啊、呃、球场里面。所以那个时候，对于曼城来讲，就是其实更多的是由于中国球员的这种情怀，而对于这支球队的成绩，其实没有人抱以太大的期待和期望。嗯、而那个时候，如果有人说自己，比如说是就是曼城的球迷。其实我大半不信啊，就是觉得那个这<对>这是不太可能的。而且当时也确实有一种说法，就是说，呃，曼联的球迷就是基本上都在曼市之外，而曼市之内的老曼彻斯特，就是起来就是这么一出的老曼彻斯特，嗯、人家更多的人其实更支持的是曼城。
1: 是不是因为就是所谓的不好意思啊，就这么说，就是嗯，比如说当地的呃市民的一些阶级关系。嗯
0: ，我觉得从阶级关系这个角度来讲，其实呃，曼联也是代表着蓝领阶层的这样一支球队，因为它早期其实也是当地的这个火车工人哦、啊，然后为主来组织的这些球队。其实啊，其实，在了整个英国足球俱乐部来讲。几乎都是蓝领阶层。啊，为核心打造的这样的球队，对，就是几乎其实足球这项运动来讲，其实我是很早的时候看那个严强老师啊，在《体坛周报》写的这些文章，嗯、其实他会描述，就是说，其实，在英国来讲，其实足球文化它相对来讲一直也不是属于精英阶层的这种文化，它相对来讲其实一直以来对都是偏重这个劳苦大众，嗯，嗯属于人民的运动，所以说它的这个球场为什么呃氛围会很热？然后球迷会很多，就其中一个原因就是因为这个阶层的人多嘛。如果你是一个精英阶层的运动，它必然它的受众在广度上肯定就没有这么大。对，而在这个，因为我我本人我到那个老特拉福德去看过一场英超哦，然后对这个。感受就会更强一点是什么呢？就是呃，我去找他，他负责看英超的时候，上座率是很，就是英超比赛的上座率都是很满的，嗯，球场基本上就是能坐满。但是其实还是有大量的呃，所谓曼联球迷，实际上他们是没有买票进到球场里面看球的，他们会留在球场外啊，在唱歌，然后甚至会留在就是球场外的，比如说一些肯德基啊，一些快餐厅，然后在那儿来。观看这个比赛，就是我进不去球场，但是我也尽量要离球队近一点。对，是很多人是会选择这样的，所以能够感觉出来，就是因为对于英超的球票来讲，大概它的单场散票也在五十磅左右，在当地不便宜。对，对于我们中国人来说，按我们的这个工资水平来讲，我们肯定是觉得比较高嘛。嗯，而你是因为要去旅游，所以你肯定会去买。而这个50镑，我指的是票面价、啊，嗯、因为我们当地我们要通过黄牛买这张票，肯定是超过这个价格的。对，基本上能七八百买下来就算便宜的、哦、啊，很多人都会上千的啊。哦<呦>对，因为你，因为因为你没有渠道，你你买这些票，你其实你是通过当地中国的这些代理这些人来买的，嗯、基本上是通过淘宝啊这些方式。肯定他就会再给你，人家要再挣一些钱嘛，肯定就会更贵一些。嗯嗯、是但是就即便是按五十磅的这个票面价格来讲，其实也不是当地所有的球迷阶层都能场场来接受这个价格的，所以能够感觉到，其实足球这项运动大多数情况下还是更倾向于就是更广大的这个呃劳工阶层
1: 。对对对，说回这个曼城哈，因为我在抖音上就是某音上啊。有这个关注几个博主，就常年在英国的，然后去各个球场去看球啊，带着大家去看球，体验那种氛围的。嗯，有博主啊说过，就是伊蒂哈德啊，他其实在日常联赛的这个期间的氛围啊，一般。嗯，呃，是不如一些别的一些，比如说呃保级区的那些球队，或者说死忠粉非常死忠的那些球队。啊、哦，其实他伊蒂哈德日常联赛的气氛，包括上座率没那么高。哦，然后呢，也只是到关键场次，比如说这个曼城打阿森纳呀，本赛季的，对吧？然后呢，欧冠的场次，那个时候基本上是处在一个爆满的状态。哦，挺神奇的，这个当一参考
0: 哈。对，这个其实还是能理解，因为我当时开车也经过了伊蒂哈德这个球场。啊、嗯，啊，我。到曼彻斯特的时候，我是去老特拉福德之前，我是先到了伊蒂哈德打了一个卡，然后到那打卡，你就会发现，就是伊蒂哈德这个球场，因为它是一个新球场，所以它的位置离曼彻斯特这个市中心还是非常远的。当然，讲道理来讲，老特拉福德呢，也其实是在曼彻斯特的郊区，但是呢，老特拉福德那个区呢，它可能算是个老的郊区，就是它当地的周边，比如说商场啊、购物啊，包括酒吧呀、餐饮啊，相对来。来讲还是比较丰富的，嗯、但是到了伊迪哈德那个球场，它毗邻的这个快速路啊，然后当地整个除了球场周边是非常空旷的啊，它的商业氛围也是比较弱的，所以我觉得如果说球迷的上座率相对比较低，啊、也是可以理解，相当于它是一个比较偏的一个地方啊，大家去那儿可能还不是很方便，然后、嗯、当地的这个居住的人口也不是很密集。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯是，然后不过还好啊，就是由于这个曼城。今年确实，我当然是寄希望于他是拿到三冠王，嗯，然后呢，确实也成真了，呃，一切顺利。其实，在赛季的中期，尤其是曼城落后阿森纳比较多分数的时候，嗯，呃，我当时是不寄希望于他能反超阿森纳拿到这个联赛的冠军的，包括说那个英联杯也早早出局了，嗯。呃，应该是半决赛还是四分之一出局了，
2: 嗯，
1: 所以呢，只是说啊，足总杯，呃，好好踢吧。然后呢，欧冠看看，当时的寄希望最大的其实是一个单纯的欧冠，嗯，哦，联赛想着是是，阿森纳一般也不会那么那么掉链子吧，领先着最多是到九分还是到八分啊，是这个阶段，然后就哈，就当阿森纳不断的不断的。客气的把分数给让出来的时候，就哈呃很神奇，特别特别的神奇，然后才到了最后呃锁定了，提前应该是三轮锁定了英超的冠军，后面就想着哎呦那太好了，然后把很多的更多的精力留在足总杯对曼联以及欧冠的比赛上面，呃还好还好，其实结果是好的，这个当然我们说后话就是。呃，我直接说了，就是、呃、最后的几场，曼城最后的几场球，嗯、呃，足总杯对曼联，以及欧冠的决赛，打的是非常糟糕的。对我来说啊，打,打的是非常糟糕的，<笑>就是跟我印象中间，包括说启用了3241阵容之后，那个水银泻地般的曼城，以及这个在四分之一打拜仁也好，半决赛打皇马也好。那种完全碾压式的那种强大的曼城，完全不一样。嗯，足总杯跟欧冠决赛完全不是那种水准。我不知道发生了什么事情，但是我在自己的频道也说了，足总杯运气真的纯粹是运气。然后，呃，欧冠决赛也比较的幸运。嗯，也比较的幸运，这是我对曼城、啊。虽然我是呃，就伪曼城球迷啊，但是也是、嗯、呃，感觉。非常的不好，非常的不好，这是踢的什么呀？真的是
0: 呵呵、嗯。对，诚然啊，就是我的感官也是，就是曼城的这三冠王，当时我的感觉最难度最大的其实是英超的冠军，嗯，因为当时确实阿森纳也建立了非常好的这种领先优势，而与此同时，其实包括曼城的球迷，包括曼城的呃球员，以及呃瓜迪奥拉，甚至于我觉得曼城的管理层，我认为他们对于英超冠军的。饥饿度是不太高的，就是因为英超冠军已经拿了太多次了啊！最近对这11年应该是七次英超冠军，对吧？就是已经对,对吧？已经广州恒大、大连实德了，这这这个情况已经这个事情不新鲜了。而欧冠这件事情，其实我觉得大家是非常期待的，所以说当时觉得说英超冠军丢了，那就丢了吧哈。当然后面很幸运，嗯、当然球队的实力也是还是。这个见诸纸面的强啊，这支球队后程确实太厉害。对，因为通过玩游戏是更加明显的，就是这支球队哪怕替补阵容拿出来去踢，也基本上在联赛里拿个前四也没什么太大问题。所以说，这个球队的实力是非常强的。但是呢，大家其实对于。这个欧冠的这个词的这个冠军，其实大家还是充满期待的，尤其是在当时的分区出来的时候，其实曼城所在的所谓上半区，竞争压力还是非常大的。对，都是强队。对，和下边那三支。意大利球队，然后配了一个本菲卡、嗯、这样的一个这样的一个配搭，当时我觉得对于曼城来讲，其实今年的欧冠的前景也是会非常艰难的。但是呢，大家的当时的想法也是，只要能在上半区突围，你只要能趟过拜仁慕尼黑和皇家马德里，那其实下半区、嗯、这四支球队你绑一块一块上吧。当时我看到过有非常狂热的这个曼城的这个球迷啊发言，就是你们下半区的四支球队一起来吧。嗯
1: 呃，对，确实实力上面哈，尤其是说，呃，在联赛中间走的还算 OK， 嗯，然后呢，尤还是尤其是四分之一踢拜仁的时候，就碾压拜仁，把拜仁碾过去了之后，嗯，就开始感觉就好起来了，哦、啊，就如果说四分之一打拜仁没过，或者说是踢的特别的艰难的话
2: ，嗯
1: ，我觉得曼城的那种自信心。呃，不会延续到打皇马的时候那么强。嗯，打拜人，我觉得呃，纯粹是变阵之后的那种实力上的体现，包括说可能是策略上的胜利，呃，球员上的胜利等等等等，包括拜仁有自己的问题，
2: 嗯啊
1: ，然后呢，阵容方面、阵型方面等等方面的胜利，才实现了对拜仁的碾压式的一个。呃，就是晋级，然后呢，在对皇马的时候，我也不知道为什么，包括对皇马的应该是第二回合，嗯，我没有料到的，是皇马在客场的竞争力会这么糟糕。不好意思啊，皇马球迷，客<笑>皇马在客场，嗯，我印象中间，呃，或者说我的概念中，因为我玩非法足球也玩了皇马，嗯，就皇马在游戏中间。维尼修斯的着陆不要太好使啊，就是真的，人家右后卫都是走廊，嗯，都是条条大路通球门的走廊，特别好使的维尼修斯在半决赛客场在曼彻斯特基本上没有作为被凯尔沃克的速度给追死
2: 了
1: ，嗯，哦，这是我觉得，就罗德里格那边我倒觉得一般，但是维尼修斯那一侧。太强了，对曼城的比赛是没有发挥出来的，然后反而是曼城，呃，发挥出了自己该有什么特点，基本上都发挥出来了。几个中场，尤其是换成3241之后的那四个中场，给皇马的前场是有呃，给皇马的后场带来了巨大的压力，甚至真的是不需要哈兰德在前面做太多的东西。四个前场给皇马的后防线的压力就已经很大了，所以这是我觉得曼城包括瓜迪奥拉的极限的调整。我现在还在反复的回味那个3241的这个调整，因为这个阵型至少在主流的联赛中间、嗯，我目前啊以我浅显的认知啊，在主流联赛中间的强队中间，我是没有见过这样的阵型的。当下以前我不知道。嗯，哦，也可能是巩汉林老师这个呃思虑甚远，<笑>呃几十年前的电视剧中间已经把这阵型给模拟出来了，对吧？那至少在当下高水平联赛中间的强队中间，我是没有见过这个阵型的。嗯、而这个阵型，我自己的思考啊，嗯，呃，一切的一切是建立在三个后卫很靠谱
2: 。
1: 嗯，以前四个后卫的时候为什么不靠谱？比如说坎塞洛。嗯，好喜欢在左边突进，那确实水平也高。嗯，哦，虽然说可能有刺头属性啊，所以挂迪奥拉把他给清出去了。呃，有这方面的原因吧。当然，凯塞洛在左路一直的持球的突进，很冒进的往前去参与进攻的过程中间，格拉利什是受压制的
0: 。嗯，是的
1: ，格拉利什是发挥不出来的，没有空间的。
0: 嗯，因为边后卫和边锋天然的会对这条走廊有着天然的冲突。对对，然后那把坎
1: 塞洛给换走之后，也不补别人，正常用的就像欧冠决赛用的，中间是用的是鲁本迪亚斯，左边用阿、啊、呃左边用的是阿克，右边用的是阿坎吉，我没说错吧？
0: 嗯，没毛病
1: 。然后呃，当阿克受伤的时候，才上凯尔沃克。把阿坎吉换到左边去，
0: 嗯
1: ，这样子是这样子踢法。但是一切来说，就是呃，阿克也好，阿坎吉也好，他们属于中路和边路基本上也都能踢的那种后卫。所以这呃，再加上鲁本·迪亚斯在中间的一道大闸，经常能做出那种说什么劈叉式的防守啊，这种的，确实能力也强。这三个中后卫能力确实非常强。我是没有料到。阿坎吉能够这么出跳的，阿克呢是经过世界杯的洗礼什么的，还行，嗯，他能成长起来，是可以预计的。但是阿坎吉，呃，也没踢世界杯什么的，对吧？之前好像也没觉得说特别特别的强，但是把他提上来之后，尤其是凯塞洛走了之后，然后呢，凯尔沃克也不用，把阿坎吉提上来之后，就那种壮硕的身躯。包括也不差的速度，这三个人的后防线能带来的防守效果非常非常的靠谱。嗯、那所以又就没必要再把斯通斯放在后防线上面，或者说也没必要上拉布尔特，嗯，就把拉布尔特也摁在替补席，就也是在游戏中间哈。呃，我自己平常玩的时候，嗯、拉布尔特跟鲁本迪亚斯两个中后卫。基本上没有人能过去，特别靠谱的两个中卫
0: 。哎，那哎木金，你在游戏里踢什么阵型啊？呃，游戏里边啊，哦、非法包括非法
1: 23， 嗯，默认的阵型433、哦。啊。曼城默认的依然是 433， 坎塞洛换走之后，阿克在左边。哦哦，依然是默认是拉波尔特跟呃鲁本迪亚斯两个人是两个中后卫。嗯哦，阿克左边踢边后卫，然后呢，右边要么阿坎吉，其实默认还是凯尔沃克。哦，对，非法这边是没有把3241给列到一个阵型，你你就在非法的阵型选择中间就没有3241这个选项，你得手动去调。哦，哎，那你手动尝试过吗？我手动尝试过。克
0: 瓜迪奥拉的这套阵型在游戏的一个世界里是个什么样的状态呢
1: ？呃，就是呃，其实跟现实比赛中间会很像。只是说呢，我觉得呃，曼城在实际比赛中间给控制的很好哈。嗯、就是我跟、呃、朋友在踢的时候，我摆出 3241， 尤其是四个前场，非常的好用，基本上是能把朋友压着打的，嗯、就是控球权也是挂掉那那那套传控体系，控球权基本在我这边，就算我前场传球有点小问题，很快是也能断下来的，包括在呃。中后场这边后腰的位置，毕竟有两个后腰嘛，嗯，呃，罗德里跟斯通斯的能力都还可以，尤其是罗德里能力非常好，嗯、游戏中间也很好使，断球能力非常强，所以没有问题的。但是，但是实际中间我的朋友是可以把这个阵型破掉的。哦，就是只要我在前场的那四个人，嗯，最左边的格拉利什，偏左的金多安，偏右边的。呃，德布劳内以及最右边的 B 席，嗯，这四个人的传球之间出现了明显的失误的时候，以及两个后腰没有往前及时的补的时候，或者及时的参与防守断球的时候，我的对手只要把球断下来，马上分到边路
0: ，嗯，
1: 这一段是一个空隙，嗯
0: ，对，就是相当于你的大禁区的前端45度左右的那个位置是你的一段防守真空。这
1: 是一个真空。嗯、但凡有特
0: 别好的左边锋或者右边锋
1: ，其实是好突的
2: 。
1: 嗯、<哼>所以这就是我诧异皇马的地方。你明明两个边都不错，尤其是左边的维尼修斯是真的不错。嗯
2: 、<哼>
1: 但是并没有把这个，呃，其实我这样的球迷为球迷都能通过游戏玩出来的这个空间，皇马居然没有好好的利用，或者说，确实当时。呃，凯尔沃克对维尼修斯的防守是非常到位的，嗯，然后也是曼城这群人，尤其是这群前场，在前场的对球的控制以及不失误方面的这个能力，做得非常非常的到位，才让皇马没有打出特别好的反击。
2: 嗯
1: ，就是在实际的比赛中间也好，在游戏的过程中间也好，我感受到比较深的一点就是，呃。瓜迪奥拉这套阵型为什么也能成？还有一个原因是两个边，也就是最靠左边的格拉利什跟最靠右边的 B 嗯，这两个人的跑动不要太积极哦。<笑>这两个人在左右两边，就是防守端，他们真的能够回追到边后卫的位置。对，就把他俩真的可以当边翼卫来用，但是进攻端他们又能够插到对方的禁区里。
0: 其实就是把左右两条走廊完全的给了贝尔纳多·希尔瓦和这个格拉利什，对，是你的全责，就是你攻你要给我攻到对方底线，你防你给我落回自己的底线。其实这个对于。球员体能的消耗和压迫是很强的，其实这个很现实的一件事情就是，这个瓜迪奥拉的这套战术为什么能够成型，你就需要你的前场，尤其是你的两个边，给到对手的压迫是在全场90分钟都极强。你才能够实现这套战术。其实，在我们甚至玩游戏的时候，我们拿手柄都不能保证整个在比赛的过程当中全神贯注，不出现失误。对，但是在整个对比赛当中，就是曼城其实整个的失误控制是非常非常好的。这一点来讲，其实能够感觉出来就是。还是像我们之前在聊这些情况的时候得出那个结论，就是冠军是一个系统性的工程，嗯，就是他这一套东西能够看出来，不仅仅基于球员的天赋，也基于就是日积月累的这样一个修炼的一个情况
1: 。对对，所以其实我们能在呃，不是在欧冠的这个决赛，或者说足总杯哈、啊，就是我感觉曼城踢得很好的一些比赛中间，嗯、呃，是能够看见一些极紧的回放，比如说格拉利什。他左边进攻完，撤到就是防守端，去断下人家右边锋或者右边前卫的球，甚至是追到追回到禁区本方禁区内去断球，嗯，的这样的画面是不少的，呃，是能够找到比较充分的案例的。所以这样的话，就是正常进攻端，曼城在前场是有人数优势的，再加上他们的球员配置方面。他们的控球能力、处理球的能力，包括配合方面的熟悉度、精妙度等等等等。哦、呃，他们说白了脚法好，嗯，真的就是脚法好。这群人的这个选择，呃、不粗糙，脚法好，这样所以不容易失误。在进攻端又有人数优势，那么防守端肯定是有人数劣势的时候，通过积极性，通过特别快的回防，以及还是前面说的三个中后卫。靠谱的防守能力哦，把后场的这个人数劣势给尽量的给弥补回来哦，所以我觉得这是我觉得瓜迪奥拉能够在这个3241阵容成功的一个重要的原因。然后3241打成之后，我会慢慢觉得哈兰德的作用有在被弱化，嗯，这是我个人的感觉，包括说从欧冠决赛也好，足总杯的决赛也好。呃，哈兰德的作用是基本没有发挥出来的，这跟他可能也被严防死守有关。嗯，他更多也是在，呃，前场在对方禁区里面扮演着一个牵制的角色。毕竟这么大的大中锋处在那儿，人家的后卫是会有忌惮的，所以我们才会看见曼城在最后的几场，他状态不是特别好，整支球队状态不是特别好的比赛中间。他的很多进球其实是来源于前场或者是后腰位置插上的禁区线上的远射。呃，欧冠决赛的罗德里，哎，然后呢，足总杯上面金度安的两个球都是类似这样的球。嗯，那当然我们得说这样的球，我们回过来看，有哈兰德在前面，呃，作为中锋的一个牵制力的作用，才会给后排插上的人有比较从容的起脚的机会。
2: 嗯。
1: 但是呢，对哈兰德自己本人来说，呃，那几个比赛是不舒服的
2: 。嗯
1: ，我们也也会去聊说，曼城三冠王当时还没拿到的时候，机会很大。那么今年的金球奖，哈兰德有没有机会实现对梅西的反超？因为金球奖的评奖时机来看，梅西的世界杯夺冠的那个印象流的这种冲击力在弱化。嗯。就大家可能就是那种啊，尔维斯夺冠来的特别激动的那个时刻，那种情绪在弱化。那哈兰德有没有可能借这个时间上的这个优势？因为三冠王更晚嘛，嗯，有没有可能说反超梅西？那反超梅西的一切的前提，除了三冠王拿到之外，哈兰德得在几场决赛中间，足总杯决赛和欧冠决赛中间上演极其极端的个人表演，比如说。嗯欧冠决赛上演大三元、大四喜，你得是这种表现，或者是拯救球队于水火的那种表现，比如说绝杀，嗯，哦之类的，才有机会跟梅西去搏一搏进球奖。但是，安德显然是没有做到的，
0: 好歹得进球啊<笑>你！你现在没有一个进球，对于前锋来讲，你肯定是没有什么话语权在这个上面了。
1: 对，所以所以从这个角度，呃，哈兰德的这个阶段，其实包括联赛的后半阶段，表现就是当他被对手严防死守的时候，他的表现相对平庸，嗯、他的进球的效率是没有上半赛季那么恐怖
0: 的。对，而且我感觉打打了3 2 4幺之后，我觉得在前场哈兰德的空间明显有点被压榨了，就是他的这种突进的给他留到的这个战略纵深。有点不太够了，对，所以在德布劳内去找哈兰德的时候的角度都是变得很苛刻了。那个时候，哈兰德需要拿球之后做极大的这个幅度的甩开和这种和别人的对抗，才能够形成射门的这个空间，<是>而不像之前那么从容的，就是说可以把速度提起来直接碾过去的那种状态了、啊。<对>我觉得这个其实和战术的选择有很大的关系在这里头。
1: 对对对，所以他其实现在在3241的这个阵型中间，他更多的就像打皇马的第二回合在自己主场的有几个球，嗯，对库尔托啊是造成了很大的威胁的，其实都是通过抢点，嗯，边路出机会了传中，他的抢点或者是定位球他的抢点，目前只能靠这样一些手段去获得一些得分的方式。所以呢，对哈兰德而言，包括说他在联赛进入到下半。呃，短，然后他自己的进球效率下来的时候，我哦自己在思考。当然，我在游戏中间打不出来啊，我自己在思考，就是哈兰德是得向哈里凯恩学习学习了。你自己一个人长时间的待在禁区、对方禁区或者是对方禁区线这个位置，可能不够了。你得适时的往回拉。他暂时还没有特别练好这个能力，但是我感觉他有在做这个事情。他适时的往回拉，再呃拉回到偏中圈附近的位置去接应一下，给那四个嗯前场，嗯、尤其是能够做穿插的贝尔纳多席尔瓦以及格拉利什，给那两个边有更多的穿插的机会。那这样的话，哈兰德自己的能力、自己的这个技术，呃，自己的手艺吧，能更加的丰富。不然的话。以现在媒体依然还在说的所谓的绝代双骄，新一代接班的绝代双骄，哈兰德跟姆巴佩，以这两个人目前的状况来看，呃、虽然我是哈兰德球迷，嗯、但是哈兰德
0: 是根本比不了姆巴佩的。嗯，哈兰德，我觉得瓜迪大家主要现在在用他抢板呃，对，<笑>加强篮板球。<笑>嗯，对，会是这种感觉。
1: 哦，但但但确实，姆总多少还是有一些自己。处理球的能力的盘带啊，或者什么样自己大范围的突进，或者说是不单单是说那种说反击时候的能力，嗯、在密集的阵地战中间，穆总也是有一定处理球的能力，但是哈兰德还是非常依赖卫兵的。嗯，这个是我觉得目前的差距，尤其是我们说绝代双骄，哈兰德是有天生的劣势的，他的国家队在挪威。他不出意外，不出特别大的意外的话，呃，染指世界杯是基本此生无缘的事儿。但是，母总已经有一个世界杯冠军以及世界杯亚军在手了，而且以法国的实力，嗯、接下来常年两到三届世界杯，就是八到十二年，都还是竞争冠军的最大的这样的一个竞争者的这个位置。所以，母总。我相信吴总在未来的漫长的职业生涯中间，起码还能再能拿到一次大力神杯，嗯，而且是以绝对核心的身份。那这样的话，你这绝代双骄是交不起来的，是双不起来的
0: 。嗯，对，关键是哈兰德还在欧洲，嗯、呃，对，洲际冠军的可能性也很小，嗯，如果要是在非洲还好一点，呃，对对对，对嗯，他他他他太白了，嗯，他太白了，嗯。呃，对，那再再说到洲际冠
1: 军的话，就是母总这边还还有欧洲杯可以拿，是一样的。呃，没有，可能没有欧国联的什么事儿，对，但是欧洲杯可以拿
0: ，会被全维度的压制了，等于。对，其实哈兰德这个赛季也给人一种有点意思的感觉，就是上半赛季恩比德，下半赛季卡佩拉了
1: 。呃，对，呃，比较偏高开低走，嗯，实力在，没毛病。呃，而且呢，瓜迪奥拉对他的使用呢。跟在多特的时候呢，确实也不一样。呃，也可能是，比如说，当然有一定好处，就是说，也相对避免哈兰德可能有太多的受伤风险
2: 。
1: 嗯，以他现在这样子的一个在禁区、对方禁区的一个牵制，或者说去抢点这样的一个打法来说，哈兰德至少说这个受伤概率会偏小。嗯，这当然是好事情，但是对他个人发展来说，可能还是得去思考，他自己其实也得去思考。怎样去给自己去再去长一长技能？对，再去长一长一些呃，别的一些能够给自己在曼城提供更大贡献的可能性，以及其实大家在拿完三冠王之后都要变，嗯，都要变。曼城在足总杯踢曼联的时候，已经展现出一些吃力的状态了。呃，虽然这支曼联阵容上面跟曼城没得比。但是，呃，已经给曼城造成一定的威胁了。如果曼联这边会有来自呃中东地区的新的入主、大资金的投入的话，甚至如果说母总，因为母总这边跟巴黎目前说是不续约了，嗯，对吧？如果真的母总要走人的话，母总的下一站会是哪儿？因为我最近也在听各种博主在分析母总的下一站。呃，其实无非就是那几架了。皇马的可能性是在的
2: ，
1: 嗯，呃，虽然维尼修斯拿了7号球衣，但是本泽马的9号球衣还在。哈利凯恩如果不来的话，那呃，母总来继承9号球衣是 OK 的。当然，母总来了，你怎么去平衡维尼修斯跟母总之间的关系？因为明显维尼修斯被扶正
2: 了
1: ，嗯，也该被扶正。那母总既然是呃以总监身份过来的。你怎么处理跟维尼修斯的关系？以母总跟梅西、内马尔都处不好的关系，不好意思啊，母总球迷。对，那母总如果来皇马会怎么样？那以及如果母总不来皇马，呃，很多博主在分析，我觉得也是有可能的，就是他的下家是曼联。嗯、如果来曼联是没毛病的，
2: 嗯
1: ，那不管踢中锋还是踢边锋，啊、呃，拉什福德让出来嘛，真的是，哦，是是好让的，哦，曼联是有很多的空间给母总去。呃，再去给他量身定制阵容的，很多人是要走的
0: 。对，没关系，曼联的问题不是一个姆巴佩能解决的。<笑>啊，对，当然。然后，<笑>呃，曼城自己这边肯定会受
1: 到曼联的压力。
0: 但是说回来啊，其实我觉得就是足总杯的这场比赛，包括欧冠这场决赛，呃，曼城踢的都不算好，发挥的都不是特别淋漓尽致，嗯、没有打出就是说符合球迷期待的这样的一个表现。对，但是反而这两场球拿下之后，这次三冠王拿在手里的这个时候，我却觉得就是现在的这支曼城反而成熟了，因为在过往我们看到很多这种建立王朝的这些豪门的这些球队的时候，其实。都能感觉他下来就是，并不是在一个赛季当中都是顺风顺水的，<对>都是这个踢的非常酣畅淋漓的。<对>比如说之前的在意甲的尤文图斯，嗯、在这个英超劲儿切尔西，在二呃二零二一年那个打欧冠。把曼城干掉的那个赛季的那种表现，就是说，其实能够建立这些功勋的这些球队，都会有这种感觉，就是并不是说一个赛季都能踢得非常好，甚至在关键的比赛里的发挥也不见得都特别尽如人意，但是最终结果就是好的，就这就是我觉得一种算是一种实力的一种体现吧，就是说，呃，并不是在只有踢得好的比赛我能拿下。嗯、而是在于说，在我发挥的并不是特别好，我遇到了可能这样那样的问题，然后我的战术、我的球员的球队的核心可能被对方有所研究和限制。但在这个过程当中，对方想赢我，他并不容易；对方想进我一个球，他也很难。就是这种过程，当然你可以说是运气的问题，但是之所以能有运气，我觉得是建立在他这种系统的这种稳定性上，或者说介于他。见招拆招的这种能力上，就是有更快的这种对把握这些呃左右方向的这种这种感觉。我觉得其实这一个有可能，其实真的是曼城逐渐成熟了，成为一支啊真正的在欧洲可以建立起王朝底蕴的这样的一个球队的一个表现。就是在过往，曼城还是带有更多那种暴发户的那种气质，就是球队很有钱啊，能买来诸多的球星，但这些球星在这支球队里感觉捏合成型这件事情就会很难。但很多比赛里，依靠着个别球星的灵光乍现，然后可能就像刚才穆迪所说，实现什么大四喜啊、戴帽啊等等这些方面，就可以实现什么单季救主，成就这种个人英雄主义。嗯、但是，逐渐在通过这两场杯赛的决赛，我们看到，其实曼城现在这种角色并不是非常的多了。就比如说格拉利什，当年在维拉的时候，也是这个叫球王踢法，是吧？对这种大核心打法是吧？也是持球大核，但是到了曼城，他逐渐就会学习到，就是说一条边路的走廊是交给我的，然后但是我并不是这一支球队所谓真正的那个组织核心。对，但这种转变和这种捏合，其实我觉得是一个豪门真正能够成就和能够站在这个豪门的这个行列当中的一个很基础的一个实力
1: 。所以尽情的吹刮掉拉、啊、吧。<笑>对，呃，瓜帅还是牛
0: 逼的是，是，就前几年你你骂瓜迪奥拉骂的多狠，你今年你就得吹人家吹的多高是吧？
1: <笑>对，而且就是他他他开始不整活了，嗯，他开始就是在那种特别关键的时刻，可保守可保守了，哦、呃，就是不给，比如说关键比赛上面想太多，他自己也说，以以前在关键比赛就想太多，但是其实说白了就是三二四幺成了，他就是一个。特别神奇的战术， 3 2 4 1但凡不成，就是你整活，嗯、<笑>也是有这个结果论来说的。3 2 4 1真的成了，嗯、以及<是>、呃、他一直被用到了关键的最后的夺冠的几个场次中间，以及在最后的时刻，呃，就像欧冠决赛最后时刻，呃，什么 3241， 前场都给我下来，上的都是后卫，嗯，就是一定要把这个冠军给死守给守住。这个时候就不是什么呃，我们再去踢什么呃传控什么的，不是，就是死守，嗯啊、呃，好好的守是这种状态。我觉得这这是呃吃几堑长几智吧、呃，也不是吃一堑了，吃了好多堑了，哦、呃，终于长记性了，慢慢慢慢呃，在该关键该保守的时候保守住，包括说呃，其实，在联赛最后几轮应该是踢利，我没记错是踢利兹的时候。嗯，呃，点球，哈兰德给让了，让给了金端，想给金端一个帽子戏法，然后金端这点球没法进，利兹后来搬了一个球回来，原本2比零甚至3比零的局面变成了2比一，那一阵在比赛结束之前，曼城那一阵是恐慌的，万一再贝利兹、呃、给进一个球，三分变一分，争冠形势又得扑朔迷离。又可能得多踢好几轮，那这个事儿就完全不一样了，对大家的体能啊、伤病管理啊，都会完全不一样了。所以瓜迪奥拉下来是发了大火的，
2: 嗯
1: ，哦，就你得按照比赛的计划来，点球该你哈兰德踢就哈兰德踢，没我允许你不准让。这是我觉得也是呃，瓜迪奥拉也吃几线长几智的这个慢慢的积累吧
0: ，呃，所以、嗯。曼城是棒的，嗯，而且我觉得就挺像我们人生的一些阶段，就是比如说。我们刚进职场啊、呃，刚到一个什么样的环境，然后自己你自诩为自己很有才华。当然啊，如果你是像曼城一样，你必然一定非常有才华，你才华横溢，你天赋横溢啊，你这些东西都非常的彰显。<对>那那个时候就是你总感觉说，比如说我不管在任何一个岗位，你就觉得说我不仅要赢啊，我不仅要完成好我的本职工作，我还得赢得漂亮，我还得出彩我还得与众不同，对吧？我还得找到新的工作流程，<对>然后我得给。这个部门以新的建议，然后我得告诉这个呃老板说你选择了我，我跟你说那真是你抄着了是吧？你的公司就由由我来改造了是吧？包括说<对>哪怕在体制内，可能甚至有这种感觉说啊你们这些因循守旧的人是吧？这一切都应该由我这样的新人来开拓，<对>就是你就会有这种充分的能量啊，想要去释放，你就是想的特别的多，但是呢，很有可能在某些非常基础的工作的环节当中，你会出现非常不可思议的。的这种失误和这种问题，然后会导致你前面做的所有的所谓加分的那一部分，最后毁于一旦。<是>最后，你整个的基础的这些工作，对，就是一塌糊涂。但逐渐说，你逐渐成熟了，开始在你的岗位上能够独当一面的时候，你会发现，你逐渐不见得去追求那么出彩、那么漂亮、那么富有新意、那么成功那种感觉。你想要追求一种最保守、最稳健的方式，因为你知道什么是赢的。这个方式怎么样建立起赢的习惯？我觉得这个可能就是说，曼城今天走到现在，<对>我们看到这个三冠王一步一步形成的这样一个过程
1: 。对，以及呃，瓜迪奥拉确实还得考虑接下来曼城要怎么走了，因为嗯现在有太多球员是不确定下赛季还在不在的，京多安包括比席，嗯，这两位是不确定的。然后呃，德布劳内的状况，接下来对德布劳内的使用。呃，应该是会慢慢慢慢的降下来，使用率飞到关键场次是不用的。那么德布劳内的位置要谁来顶？这位置太太难有人来顶了。当然了，曼城这边还放着一些可用的苗子，比如说福登，嗯，比如说阿尔瓦雷斯。那么对这两个年轻人，主要培养的两个年轻人，要怎么来用？呃，要怎么让他去顶上一些位置？呃，这是我觉得呃，接下来挂掉了要去思考的，因为这支球队最终三冠王之后还得继续长效发展
2: ，呃，可
1: 能会经历阵痛，尤其是几位冠军球员，呃，可能是要出走的，呃，肯定会有阵痛，但是怎样让这个阵痛期更加的短？比如说福登还好，福登能顶在呃中场，这四个人谁走了，福登大概都还能顶得上。那阿尔瓦雷斯要怎么去培养？我一直在想的是，呃，小蜘蛛有没有可能从踢一个九号或者尾九这样的位置，慢慢给它改造成十号，有没有这个可能？呃，因为在联赛中间，阿瓦雷斯也是有过，比如说在十号位左右这个位置持球，然后传出那种类似于德布劳内的那种圆月弯刀式的传球的，有这种助攻出现过。嗯我才会有这种思考说，说有没有可能阿瓦雷斯有被改造成偏十号位功能的可能性？这是我一直在期待发生的事情，因为毕竟我觉得像阿瓦雷斯，嗯，或者福登，就看起来都挺乖啊。福登可能不是那么不是那么乖啊，嗯、阿瓦雷斯看起来是很乖，我很喜欢的这样的球员，啊、呃，也很谦逊，呃，这样的球员。呃，我希望他是能够有更长的时间留在瓜迪奥拉身边去学东西、去学打法的。呃，这个小朋友，呃，未来会在球队，包括阿根廷国家队，发挥着越来越重要的作用。那在球队中间，如果他能慢慢的去代替掉一部分德布劳内的作用，那是不是意味着他在国家队也能？呃，去慢慢取代逐渐淡出的梅西的一部分，我不说全部，是一部分的作用呢，嗯，对吧？因为梅西如果淡出了，阿根廷在这个位置上面相对来说就不知道找谁了，也不可能靠麦卡利斯特啊，对吧？他不是这样的人，嗯，<笑>对吧？所以，呃，是需要像小蜘蛛这样子充满天赋的球员去探索自己未来的可能性的，而这样的可能性以及更好的改造的能力。我觉得是在瓜帅身边是可以做得到
2: 的，嗯，
1: 这是我对曼城未来吧，呃，拿了三冠王可喜可贺之后，未来作为一支豪门要进一步要去思考的事情吧，
0: 嗯。但是我觉得，总之就是相比阿根廷来讲，呃，曼城的未来的路显然是会更宽阔和平坦的，是的、呃，因为毕竟一俱乐部拿完这个三冠王，你有了真正豪门的这个底蕴之后，你在转会市场的号召力其实是会大不同从前的。啊，之前可能你更多的是靠曼苏尔的支票部啊来招揽这些球员，嗯、但逐渐可能曼城自己的号召力也会逐渐形成。这样的话，其实对于这些顶级球星持续性的吸引力来讲，我觉得会是持续看涨的这样的一个状态啊。当然，也包括瓜迪奥拉的这个名号。也是随着这次三冠王的奠定，然后又给自己迈上了一个台阶儿哈。之前一直已经在很多坊间，已经对瓜迪奥拉的很多执教都已经被嗤之以鼻了很久啊。然后终于啊，瓜帅也是重新证明了自己，对有冠军教头是吧？永永不褪色，对。哎，那曼城我们今天聊的确实非常的多了哈，这是一期我觉得大家听到阿木聊足球聊的最透彻啊、最深入的一期节目啊，大家一定要珍惜。那咱们话题还得拉回到 NBA 啊，毕竟对于阿木来讲 ，NBA 是算老本行哈。<对>那今年的这一次的 NBA 总决赛，其实可以说得上是近几年我认为。关注度或者说腥味最暗淡的一次 NBA 总决赛，尽管它有吉米·巴特勒、有呃热火黑八奇迹这样的很多具有看点的故事在里面，但是不可否认的是，这依然是一届我觉得大家关注度和话题度相对比较低、比较薄弱的一届总决赛了
1: 。我一直会 diss 几年前的那一届太阳跟雄鹿那些总决赛。Oh, 热火跟掘金这件呢，稍好，稍、嗯、好。要是没有这个热火的黑八的话，嗯、啊，就是只是一只，比如说在东部排名第四的热火，嗯，东部排名第三的热火出来跟掘金打总决赛，那基本上也就话题度确实跟太阳、雄鹿就差不多了。嗯、还好就是会有热火的这个黑八。我之前呢，在自己的频道中间。嗯、热火进总决赛的时候，我已经录了一期长直播，就是佛爷听到的那一期。呃，嗯、我倒是已经聊了很多关于热火的故事啊，或者是我对自己热热火这支球队的一些观感了哈。嗯、然后，呃，现在再来回看总决赛，呃，我先吹个牛哈，我在自己的频道预测的是4比一、嗯，嚯，是是压压对了啊，嗯、压对了，因为我在自己频道的之前的预测是，就是一个呢是，当然我从就是我讲的是，我从如果这个事儿要让我去买，嗯、呃，咱不说这个别的不好的词儿，就是去买去压注，掏钱出来，压、啊、注，呃，对，要掏钱，真金白银、嗯、掏出来的时候，我会买四比一。哦，但如果说从我内心所想，我自然是希望这事儿闹得越大越好，热火直接黑八一黑到底，<笑>嗯,嗯，这个故事会更加的匪夷所思，是也会我相信。呃，从我自己的角度来看，嗯，会对更多更多的平民、平凡的人有更大的激励，嗯啊，因为热火的这个组成，尤其是落选秀的这么多的成分，嗯啊、呃，是会对很多平凡的人，就是不是那种天之骄子的人，有更多的激励。但是你让让我真金白银，我会觉得热火跟掘金的这组对决会让我想起22年前哟。2001年，湖人对七六人的对决
0: 。哎，科比和艾弗森
1: 。对，呃，当时我的那种想法就是，贾马尔·穆雷跟岳老师有点类比 ，OK。然后呢，艾弗森那种孤胆英雄的状态呢，又可以类比吉米·巴特勒那种，呃，这种这种逆袭的那种，嗯，状态。嗯、所以呢，我会对比到。那一组湖人七六人的系列赛中间，而湖人七六人的系列赛就是4比一
2: 。嗯
1: ，然后我当时，当然我当时预计的是热火会不会在掘金的第一个主场就直接给掘金一个下马威，就像当年七六人在斯泰普斯中心的第一场球给了湖人一个下马威。
0: 嗯，艾弗森跨过卢指导。嗯
1: ，呃，对，然后呃，湖人让一追四。哦，我当时对热火掘金的这个期待也是这样子的，然后热火先赢一场金，掘金让一追四，我当时会这么想。当然了，呃，比赛实际的进程是热火赢的是第二场，嗯
0: ，那也是在客场赢的，客场赢的，对，是
1: 。呃，我对这个比赛的，尤其是热火赢的第二场之后。网络上面铺天盖地啊，热火可厉害啦，怎么怎么样？就是热火有机会继续黑八下去吧，就铺天盖地的在那儿宣传。我内心自然也是期待这种这种好事能够继续发生，但是我从理性的角度去想的话，热火第二场为什么能赢？是因为他们的三分爆种
2: 了
1: ，而掘金的三分是不正常的。但是这样的所谓的热火三分得爆种，而掘金的三分得不正常，这样的此消此大消必大涨的这个情况下，
2: 嗯
1: ，热火才将将赢了一个球，贾马尔莫尔·穆雷那个三分没有中，是，第二场的压哨的绝平的三分没有中，热火才险胜第二场，所以我会觉得说，从实力上观感上来看，还是往四比一的方向去，当然。当迈阿密两个主场热火都没有拿下的时候，我还是觉得甚是可惜的，因为不管是在丹佛的第一场，还是在迈阿密的两个主场，热火这边的几位落选秀发挥都是远不如在东部决赛那么出色的。嗯，如果我站在一个不是特别喜欢热火的球迷的角度，我如果是个热火黑的话。我这个时候就会说了，你看原形毕露了吧？<笑>哦，但是我不能说这样的话，这样的话是抹杀了像呃凯莱布·马丁这样子在东部决赛能当英雄的人，在东部决赛能够只差呃吉米·巴特勒一两票能当选东部 MVP 的人。哦，我是抹杀了，我这么讲是抹杀他的功劳，但是在总决赛的舞台上面，他的贡献是不够的，文森特的贡献是非常不够的，远不如他在。东部季后赛一路的旅程，文森特贡献是非常不够的，斯特鲁斯也是一般的哑火了好几场，然后相对而言，邓肯罗宾逊还好一点，尤其是邓肯罗宾逊的每一次在第四节的时候，总是能给人那种特别大的威慑力，呃，真是感觉说邓肯罗宾逊的第四节的威慑力甚至比吉米巴特勒还要大一些，就是他的把握性最高。会是这种感觉，但是总体而言，落选秀在总决赛的五场比赛中间，除了第二场，其他的比赛发挥都是糟糕的。所以热火要赢，必须靠三分暴种。但是热火的三分并没有延续在东部系列赛中间的那些神奇的表现，是没有的。我觉得这个事儿跟掘金的防守有那么一点点的关系，嗯，有那么一点点。但不是说全赖掘金的防守，如果能赖到掘金的防守，把落选秀们的三分给封死了的话，那凯尔特人也做到了，<笑>对吧？嗯、那凯尔特人也防了呀，<是>大家都
0: 防了呀，这不是对吧？人家投的还是非常的准的呀。对，所以我就想问，就是说，再比如说，同样在季后赛，甚至于相比东决来讲，总决赛的这个舞台，它究竟有什么样的一个特殊性？就是会让这些你说打回原形，或者是让这些落选秀褪去了黄金圣衣的颜色。就这个舞台真的有那么特殊吗？就是为什么会突然之间会让这些神奇的故事很难再发生
1: ？对，包其实落选秀也好，吉米巴特勒也好，嗯，他的总决赛五场比赛中间就没有一场是比得上东部决赛的前面几场的。其实吉米·巴特勒在东部决赛中间，前几场会好一些，后面就赢赢完三场之后，后面几场比赛都不好。呃，有伤病的原因，嗯，一定有伤病的原因。当然他自己，我觉得巴特勒这个挺好的，就是说，呃呃，记者也问嘛，就身上的伤对你的影响到底有多大？吉米·巴特勒说没有影响，零影响，我就是打得不好，哦，就不把一些责任归咎为伤，嗯，呃，这是一方面。尤其是呃，很多巴特勒黑啊，又最后又站出来。当然，呃，我是特别喜欢巴特勒的人。这个我们以前去年的节目中间应该也聊过这个事儿了，就是、嗯、我是特别喜欢巴特勒的人。然后巴特勒在总决赛中间，其实，在东部决赛的后面几场中间也也看出来了，他那套套路被摸透了，突到禁区里边，在偏中距离的位置，或者说偏中近距离的位置做假动作不跳。一定不出手，然后就在那转来转去，转来转去，然后再分球。他总决赛最后一场最后的失误也是这样子的，到了稍微靠近篮下的位置，他不干拔
2: ，嗯，
1: 就在那转圈、停球、合球、转圈，把自己陷入死地，然后想着对方来包夹，一个假动作什么的，对方来包夹，然后把球分出去。但是这套套路已经被看透了，以及他很可能也是因为伤病。无法去做出那种说到了那个位置，直接来一个特别高难度的后仰干拔，他拔不起来了。有这个可能性，哦，整个状态是差的。包括说前面说的落选秀在总决赛的舞台，为什么不行了？呃，这方面我我想的是，很可能是人品用完了。不好意思，真的是人品用完
2: 了
1: 。<笑>嗯，呃，你不管是落选秀也好，或者是。呃，一般的角色球员也好，就除非你是超级球星，然后你是状态没有特别受影响的超级球星，你但凡不是，你做不到在漫长的系列赛，因为热火基本上都是打的很很很长的系列赛，嗯，掘金是打的少。呃，基本上有横扫，有呃让二或者让一追四的这种比赛，对吧？呃，热火一直在打高强度的，然后比分咬得紧的场次比较密的比赛，一般的球员是很难做到在这么密集的赛事中间一直保持稳定的。如果你能做到，你是超级球星。我以前有过类似的观点，在我自己的频道中间，早年有过类似的观点，就是超级球星跟。一般球星或者角色球员的区别就在于稳定，稳定的中高得分的贡献，这是我们区别超级球星跟一般球星或者角色球员的重要的一、嗯、就是我不管怎么样，我消化球权也好，我今天出手也好，少也好，我每场都能稳定的贡献在二十加的表现，这是我觉得超级球星。跟别的球星不一样的地方，因为你在这一年或者是这一期系列的系列赛中间比赛中间，你是会遭遇伤病，你是会遭遇疲劳，你是会遭遇各种各样的状况，不同的防守人给你带来不同的防守压力，不同的防守的一些阵型，不同的对方的策略，但面对那么复杂的情况下，你依然能够稳定的交出每场20到30分的贡献的话，那你就是超级球星。嗯，但热火的这群落选秀显然没有到那个级别，所以，在经历了东部那种厮杀，好不容易拼出来之后，到了总决你该还那个人品了。对，啊，这是我觉得在总决赛的舞台上面，呃，热火没有延续神奇的一个重要的因素，人品确实是有耗尽的时候
0: 。对，而且我我也。觉得确实像刚才，呃，阿木说的那样，就是说，呃，落选秀如果打的再继续出色的话，那他就不应该是落选秀，对吧？他的天赋就应该在纸面上溢出的那一种，就是你可能有个别人是吧，被这个球探当年看走眼，但是你不可能能集中到一把遗珠。说这些都是 NBA 球探当时各队经理没有发现的了的这种天纵奇才。那<对>如果是那样的话，我觉得 NBA 这三十支球队制服组就都他妈别干了，是吧？你都在干什么？说这些人你不选，然后最后让他们都成为落选秀，然后他们集中在一起迸发出这样的能量。当然，这个故事会很精彩。如果他写到了电影的剧本里，你把它演绎出来，他会非常的激励我们每一个这种平凡人。但是。毕竟这些东西其实它是不真实的，就其实就相当于说，我们很多时候爱看这种什么以弱胜强，是吧？有一些什么三十六计，哈，用一些伎俩，然后之后就骗过敌方，怎么怎么样就出奇制胜。但是实际上，这就是三十六计和孙子兵法的区别，对吧？就是在孙子兵法里面是不会有这三十六计那么那些精彩的故事的，都是非常。正的这种怎么样的养兵，怎么样的训练，怎么样的积蓄国力，然后最后你轻易不要去打仗，但是你打仗就要一战定乾坤，就是都是其实非常非常呆板，甚至于枯燥的这些东内容，但其实这就是可能真实的生活，就是我们一步一步。就是得需要这样去走，对。而我代换到其实热火的那个状态，我觉得感觉就是，当我以东部第八的身份开始打这个季后赛的时候，我面对东部第一，我去打雄鹿的这一个系列赛，我把字母哥摁倒的那一瞬间，其实对于整个迈阿密来讲，都是一种。就是豪气冲天的那种感觉，就是扬眉吐了气了，就是之前看不上老子是吧？现在让你高攀不起，对吧？你你是 MVP 又怎么样是吧？老子就要，老子打的就是精锐，就<笑>就是这种感觉。然后到了第二轮，继续往前走，一直打到开始投，先打到东部决赛问鼎的时候，我觉得就有一种就是。我如果我是热火的一个球员，我会越打到后面，我的这种信心的爆棚，我的这种激情，它会逐渐褪去。而我会越往后走，我越胆战心惊，我就越害怕，因为我遇到的对手，我会发现一个都不容易，哪一个在纸面上都比我强。我能赢，我今天能赢，我昨天能赢，但是我对于明天能不能赢，我真的就是越来越没底了。嗯、那打到总决赛这个时候，其实内心的这种所有的雄心壮志，其实都已经其实快被抽干了。就是我的忐忑，我的这种不安全感，其实就会更强了。因为从我开始打球以来，可能在我进到联盟之前，我在我的学生时代，我在我的这个刚刚接触篮球的时代，每一个人都是球星啊，虽然。嗯咱们现在说这些人是落选秀，但是在他们刚刚开始打球的时候，刚刚开始玩的时候，在孩子里头，他们一定是佼佼者。然后在他们的中学时代，在他们甚至大学的时代，一定也是佼佼者，粉丝无数，对吧？引起女生尖叫的人，每一个都是。<对>只要能在 NBA 有工作的人，每一个我相信都是。但是进联盟的时候，他们是落选秀，就是没有被这个联盟认可，而。热火给了我一个工作的机会，我在这里找到了我作为职业球员栖身的一个场合。那其实对于我来讲已经是成功，而我走到今天，我已经是创造了奇迹。但是我越往后走，我会发现，我越能看到一些天花板，就是我越来越看到这些有天赋的人、这些实力强的人，他们随着我的认知的范围越越越扩大，其实我内心深处我就越害怕。我我其实是能体会出这种感觉，就相当于说你从一个。呃，比如说，一般的初中考到了一个全市数一数二的这种重点的学校，你在你之前的那个环境里，你觉得？这个世界无非就是这么大，但是你到了这个学校，你可能会发现，我的天，这个是真是强中更有强中手。但等等有一天，你从这个学校，如果你有幸你考进了清北，你考进了全国顶尖的这些学府，那你可能又会见到说人外还有人。那等你如果有一天你到了啊、呃、美国的藤校，你到了英国的牛津、剑桥，你会就见到另一群人，你会发现这个世界上千奇百怪的各种奇怪的怪物，他们可能。不属于人类的生物，你认为他们都在这个世界上居然存在着？就是那个时候，其实是对你信心的那种摧毁，是逐步、逐步、逐步形成的。可能总决赛这个舞台，可能和东部决赛在比赛上来讲没有太大差别，但是我觉得会给到这些球员不一样的这种洗礼，而这种洗礼是积累性的，而这种积累其实最后展现出来的结果，这个能量是非常巨大的。
1: 对，就是其实我今天更想聊掘金哈、啊，因为热火的这个事儿，其实好多好多人已经聊得很透很透了。嗯，呃，对热火球员而言，可能由于掘金的实力强，以及这个掘金这个球队的这个特性吧、啊，跟凯尔特人还是不一样。就是说，凯尔特人可能给热火这群球员，就是说我拼了命，我做好执行，我听教练的，我每个回合都好好去打的话，我是有机会的。而掘金是存在一些，我确实难以望其项背的那种无给我无力感的人的，我指的就是约老师。嗯，如果掘金没有约老师，单纯是贾马尔·穆雷跟呃迈克尔·波特支流啊，不好意思，支流，如果单纯是这样的一群人，跟凯尔特人支流没有区别。呃，都是那种热火的球员会觉得说，说我做好执行，我执行做的比你好，我打得比你更耐心，我防守做的比你更到位的话，我有机会赢。但是约老师的存在是完全不一不一样一个维度的事儿。就掘金至少在整个东部之旅中间是没有见过这样的人的，包括说斯波尔斯特拉教练要怎么限制约老师，他自己最后承认，就掘金确实是他那个比赛能力是超出我们的能力范围的。嗯，<音>所以斯布尔斯特拉最终在输掉之后的新闻发布会上，他确实也是认输的，就不逞嘴上之快哦。掘金确实超出了我们所能做的能力范围，但是我相信他不会对凯尔特人说这样的话。就凯尔特人，你超出了我能够防守的，我能够去限制能力范围，不会。热火是有能力限制凯尔特人的，这就是我觉得总决赛上面另外一个区别。所以其实呃。佛爷跟我约今天这期节目去聊总决赛的时候，嗯，我自己原本的想法，包括我在我自己的频道中间，我聊总决赛前瞻的时候，我说过类似的话，就是说，呃、热火的夺冠会给人带来巨大的激励，的故事特别的好，嗯，而掘金如果夺冠了，这故事就一般啦。我们能聊什么故事呀？我们能聊的是啊，掘金的耐心。呃，等了贾假尔穆雷两年，穆雷哭着说：“你们别交易我。”马龙说：“我不交易你，对吧？”我们呃等小麦克波特的背伤是吧？嗯、新秀冒着巨大风险把他选过来，现在他也做出贡献啦，等等等等，包括岳老师，呃，大胖子爱喝可乐哦，这、呃、掘金终于等到他的脂肪慢慢的退去了，等等等等，也只有这样的故事了吧？嗯哦，好像就只有这样的故事了，但是。就我觉得掘金，嗯，给我震撼，或者说给我好玩的，给我思考的，就是夺冠之后约老师的一系列行为，嗯哼，就给了我巨大的思考，就反而让我在准备今天这期，呃，就是跟佛爷的录的节目的时候，我有了一些不同的灵感，或者说有一些角度，真的是想跟大家去探讨的，
0: 嗯，对，聊聊约老师。
1: 对，首先啊，就掘金这个球队，我先给一个大前提啊，就掘金这个球队给我巨大的印象，那、呃、肯定是团结的，团结就也是后面呃总决赛之后大家都在说的事儿。当然了，你但凡夺冠的球队，谁表面上都团结，嗯
2: ，
1: 对吧？当然，我我是深信掘金内部大家互相之间是真的是比较团结的。就掘金给我的感觉是比较像大学球队。
2: 嗯
1: ，都是年轻人，没有说特别老的老将压阵，啊、哦，都是年轻人。然后呢，大家的分工是比较明确的，大部分人做的是脏活累活的功夫，然后把主要的得分啊什么事儿啊是放给两个主力的，
2: 嗯
1: ，两个核心的，岳老师跟贾马穆雷，嗯、对两个核心呢又是充分信任的。其实，在大学篮球界也类似，你一个球队不要有太多的那，比如说有 NBA 前景的超级新星,星，嗯，比如说我们说，呃，蔡恩·威廉森那届，他有威廉森，有阿杰·巴利特，有卡姆·雷迪什啊，大家、嗯、说哇，三大天未来的天皇巨星什么的，在一支球队，他们成绩并不怎么样。你在大学篮球中间，你能够打到 n c w a 决赛的这样的球队或者夺冠的球队，大多数。是那种说相对平庸，但是极为团结的球队，嗯、大家的分工是比较一致的。偶尔会有一些球队是有一或者是二超级球星的存在，大部分是一。嗯，有两个超级球星存在的球队，其实走的也没有那么远。比如说当年，呃，恩比德跟嘴哥，
2: 嗯
1: ，维金斯是队友，也没有走远，是也没有走远。比如说当年瓜哥。安东尼，安东尼，他是一人球队，一个巨星在夺冠了，哦，这是我当然举了一些例子哈，就是掘金的感觉是有点大学氛围的，
2: 嗯
1: ，他把一些呃以前需要自己单干的球员，比如说像巴顿这样的球员都给换走了，哦，还有一些比如说呃跟体系不是那么，其实打出来了，但是呢体系没有那么融合度的，比如说海兰德这样子的人拿走了。是，他用上的谁？用上的比如说，呃，波普这样的，呃，能做防守也能投远射的三 D 球员，比如说布鲁斯布朗，嗯，诸如此类的这样的球员给他用了，包括那个新秀布劳恩，脏活累活积极性给他用起来
2: 了，嗯
1: ，阿龙戈登，呃，大多数情况下阿龙戈登是工兵型球员。哦，不是那种所谓的当年四号秀选过来魔术当核心来培养，没培养起来，把他交易掉了，然后在掘进老老实当工兵，然后耳濡目染的还会了一些传球策应啊，等等等等，跟约老师打出好的配合。但是阿隆戈登也是不占球权的，嗯，更多的球权就是在约老师身上，以及攻击得分的任务放一部分在贾马尔穆雷身上。这是大学篮球的氛围，这是我要举的一个前提啊，这是一个大前提。嗯然后这个大前提完了之后，我想聊的话题是什么？就是掘金的夺冠，以及尤其是约老师的夺冠，给我们带来的思考是：，也就由于迈阿密热火在前期一系列的黑八中间给我们的一个观念上的震撼，就是尤其是落选秀给你的震撼，就是如果我对篮球这个项目超级的热爱，如果我对胜利超级的执拗。如果我对，比如说在这个联盟生存下去，超级的渴望，就这种发自内部的那种能量，嗯，就人的精神力，这是热火给我们的震撼。但是呢，回到了总决赛之后呢，又是被约老师这样子纯粹的天赋所碾压。一我们一直在说天赋，天赋，天赋，
2: 嗯
1: ，包括说很多杨毅老师啊什么的一直在说天赋，天赋，凯尔特人天赋远在热火之上。被热火给跨过去了，嗯，那再来一个天赋更加猛的岳老师，你要说岳老师不是天赋怪，他是勤勉，我是不信的，嗯
2: ，
1: 对吧？你岳老师小胖子就就就处在那，以前是大胖子，现在是中胖子吧？嗯。岳老师一中胖子处在那儿，你说岳老师特别勤勉，不像，然后说岳老师对篮球特别的热爱，他自己说了，我的篮球之旅一点意思都没有，他原话。嗯对我
0: 的篮球生涯一点意思都没有。对啊，就是对这样的人拿了总冠军，心里总是有一种，你能明白那种感觉吗？就是对方并对,对,对,对方没有很想要啊，就是我们拼命的去考试，可能比如说呃，最后考了什么全班第二名，然后全班第一名说我不爱学习啊<对>呵呵，我没有那么想，我没有那么想要拿那个全班第一啊，但是我没有办法呀、啊。
1: <笑>对，这就是我，这就是总决赛结束之后岳、呃、老师的一系列行为、一系列表现给我的思考。嗯，嗯就是那种真的是纯粹天赋，就像呃，黑子的篮球。呃，佛爷，我不知道有没有看过《黑子篮球》？嗯，看过一点，不多。看过一点啊，就包括说呃，咱们在听节目的听友们看过黑子篮球《黑子篮球》。《黑子篮球》其实那一群帝光中学，嗯，那那那几朵花都是天赋异禀。然后玩到最后，就就篮球没什么太大意思，就是我不费力就能打出碾压式的表现。然后呢，啊、呃，这主角黑子哲也作为一个天赋平庸的人，但是对篮球极为热爱的人，通过对你们所有人一个一个的击败，告诉你啊，你得热爱这个项目，你得团结，你得相信队友，你得怎怎怎么样，等等等等，就是黑子篮球讲究这个故事。但是约老师给我的感觉就是，他没有特别热爱，但他确实天赋异禀。你拿这样的人能怎么办？就是又又给我回到了那个观点了，就总决赛是超级球星的舞台，有些天赋你是跨不过去的。就热火好不容易建立起来的，我们能靠人类的精神力能达到不可思议的成就这样的一个观念，被岳老师给击碎了。嗯，然后岳老师确实就像佛爷说的，我没特别爱学习呀
2: 、啊。嗯
1: ，就我我打卡下班啦。所以人家拿的那个总决赛 FMVP 的奖杯，他不捧啊，
2: 嗯
1: ，握了一下放下来了，对吧？把他女儿放到一起，跟着奖杯合了个影什么的，然后把他女儿抱走了，自己躲到队伍后边去。那奖杯后面谁都找不到他呢。最后拍合影大合影的时候，是迈克尔马龙教练把那奖杯给捧着拍了合影，嗯。对吧？岳老师后面采访说什么、那个？那个那这主持人问他们，那奖杯哪儿去了？岳老师说我不知道啊，好像是放在哪个那哪,哪个经理的办公室，现在好像不在那儿了，不知道被谁拿到哪儿去了。就就是这种人，嗯，就这种人。嗯、然后岳老师就最近故事特别多，就这这这这家伙故事特别多，就是啊，我们都在各种平台看到了，说要就就其实其实就今天，嗯。哦、呃，在丹佛这边，总冠军游行啦，巡演就是就是接受市民的欢呼吧，冠军游行起来了。岳老师说：“哈，我还准备周末回去赛马呢，怎么办？”岳老师极为失望，哦，极为失望，我要回去玩赛马呢，你还搞什么巡演？然后今天巡演完了之后，岳老师说：“哇，我太爱巡演了，我要再巡一遍。”呵呵哦，就就这样的人，因为比赛完了之后。我要回到我我想说的正题，就是比赛完了之后，嗯，大家都在吹，因为对胜利者任何的褒奖都是应该的，大家都在吹说约老师领袖气质类似于邓肯什么的，不声不响也不贪图荣誉之类的啊，就就就低调谦逊这样的，很像邓肯等等等等。那确实我自己在看的时候，掘金这支球队。他那种团结的氛围，我有说到说到我前面说的，团结的氛围，嗯，是略像马刺的，是有的。嗯、然后岳老师这种呃打的这种状态，包括个人性格，可能看起来是略像邓肯的啊、哦。包括说邓肯自己平时玩的是修车，岳老师玩的是赛马啊，对吧？也是很讲究生活的，是像的。嗯、但是我要说的是，以我个人的理解哈，以我个人的理解，呃。约老师在这支球队所发挥的所谓的领袖作用，目前来看没有那么大，这是我的观点啊，没有那么大。嗯，呃，我想说的是，这支球队的核心中的核心是迈克尔马龙教练，所以这就是为什么我把掘金比较像大学篮球队的这种东西放在一个前提上面。很多大学篮球队的核心是教练。
0: 嗯，
2: 是的
1: 。而掘金这支球队的核心是迈克尔·马龙教练
0: ，因为所有的学生都不会在大学的篮球队里打太久。对，能一直留在这支球队的就是教练。所以说，大学的教练给这支球队注入的灵魂 DNA 是最强的，而不是偶尔来到这个学校的某一个具有天赋的学生。是的，最多也就打两三年嘛，<的>谁会打得很久？越有天赋打的就越短嘛。是的，所以掘金
1: 这支球队。是围绕着迈克尔马龙教练，就是、诸葛马龙啊，围绕着教练所建立的一支冠军之师。教练把他手上所有的人能发挥出的能力发挥到了极致，这是迈克尔教马龙教练不可埋没的功绩。而约老师，我这是我个人观点摆在这儿啊，约老师所发挥的所谓领袖的作用，尤其是球场上所谓领袖的作用。没有想象中那么大，这是我摆在这儿的第一个观点。嗯，当然还有第二个观点啊。第一个观点是这样的，就是其实这个观点就是来自于约老师在比赛之后的一系列的状态，就是打所谓的打卡下班，我要回去过我的生活了。什么还有采访，什么还有游行什么的，就啊，好烦啊！就这种状态，这种状态很真实，特别真实。嗯，这不像是那种拿了总冠军之后。Cleveland t h i s is for you， 啊、哦，这是勒布朗詹姆斯的。嗯、那么<笑> ，Nothing is possible， 凯文加内特的，就是那种刚拿完冠军之后在那儿疯狂的叫喊的，包括说库里去年拿冠军之后，嗯、是是是对，包括去年库里拿完拿完冠军之后直接哭的
2: ，
1: 嗯，就这种正常啊，这种才是正常哈、啊，嗯，就是那种对那那东西特别的渴望，就苦于就是寻而不得。求不得啊，我好痛苦啊！我一定要通过怎样的努力，通过各种各样的方式努力，包括带领球队做好领袖、做好团队建设等等等等。终于付出了巨大的努力之后，我才能把它拿到手。我觉得这是正常的领袖，嗯，打卡下班之类的，对这支,支球队的所谓的领袖作用，我觉得没那么大。我从这个人的性格角度去这么去看这个问题，嗯，然后我得有第二个观点抛出来了二。还是结合在上面说的，掘金是一支偏大学篮球的球队，因为大学篮球普遍团结，而包括说能让约老师发挥作用，能让贾马尔·穆雷麦、小麦克尔·波特、呃、阿隆·戈登等等人发挥作用的很关键的因素是他们的氛围，这是我前面讲到的观点。那么，约老师能发挥他的作用，或者说他为什么看起来像是打卡上下班？那种对最终的胜利比较的平淡，跟大家握握手，跟所有的热火球员握握手，奖杯也不爱拿什么的，他为什么做出这样的东西？但是他在场上又极为的投入。我们前面说他特别有天赋，他为什么又极为的投入？又减肥，确实把自己那肥给减了，然后不轻易的喝可乐，总决赛赢了之后才拿起一罐来喝。为什么他做这么多的贡献？一切一切的原因，这是我猜测啊，这是我第二个观点。嗯、我猜测是因为人，一切吸引约老师在这一份不是特别有意思的工作中间还这么投入的原因，是因为人，人与人之间的关系。是约老师如此投入，最终帮助掘金拿下总冠军的最重要的因素。这是我的观点。第二个观点
2: ，嗯
1: ，就今天就两个观点啊，人人与人的关系，就是这个事情上面，掘金跟热火是有巨大区别的。热火的人与人之间的关系，大家其实应该都看过一些视频的分析啊，一些大咖的讲解。热火的人与人之间的关系是那种帕特莱利认为你就是我的奴隶的关系。嗯。哦，帕特莱利，呃，典型的奴隶主。你只要不是划时代的超级球星，你在我这儿就是奴隶
0: 。只要练不死，就往死里练
1: ，就往死里练。嗯，只要是个奴隶，多少都能做出点贡献。嗯，哦，所以落选秀们能起来。但是，我们试想，奴隶跟奴隶之间，他是怎样的情感？他可能会团结。奴隶奴隶之间可能会团结，因为他想要达到就是大家如果都能解放出来，那是最好。就像文森特啊、斯特鲁斯啊、凯莱布·马丁啊，未来的合同肯定会大，嗯，对吧？嗯、未来肯定会去别的球队拿大合同，就是这种人他可能会团结，但他那种团结是限于我要怎么怎么样，我要翻身做主人的那种动机的。而掘金的团结，掘金的人与人之间的关系是不一样的。掘金的人与人之间的关系是在一起玩的很开心的那种人，这是我觉得也是迈克尔马龙教练的功绩，就是他把这群天赋也好啊、受伤也好啊、什么样有,有有伤病隐患也好等等人能够攒在一起，因为这群人也年轻，然后这群人呢不功于心计，不会为了暂时在这个节点下面，不会为了所谓的什么我未来的合同。什么的去破坏球队原有的化学反应？对，普尔，我说的就是你。哦，掘金没有这样的人。掘金的这群人玩的都特别好，关系私下的关系都特别好。这就像大学的同窗情谊，或者说所谓的兄弟情谊。这群人关系都太好，然后跟迈克尔·马龙教练的关系又特别好，是这样的关系让约老师这种。对胜利、对篮球毫无兴趣的人，能够留下来把这球给打好，把这冠军给拿下来。其他人露出的是“我终于是冠军啦”这种感觉，而约老师的开心在于我终于给我的这群好朋友拿到了冠军。这是我个人的理解。岳老师在乎的是人，而不是冠军。所以你看，岳老师跟他几个自己的两个亲哥哥。关系特别亲密，两个带他打篮球的哥哥，嗯，包括说给他当年，呃，热火闹那多年之前跟热火闹矛盾的时候，给他出头的两个哥哥，那关系是非常亲密的，哦，然后呢，现在岳老师，我们都知道跟贾马尔·穆雷关系是很好的，哦，这样的就是大家打的是比较纯粹的兄弟篮球，嗯，哎，兄弟篮球啊，这关系真的好，在一起确实开心，比较的。没有心机，就岳老师这样的人，一看就是没什么心机的人。哦，这是这种没心机的、很纯粹的状态。又回到我想说的大学篮球的氛围，嗯，大家都比较的没有心机，除了那几个很想登陆 NBA 的，就打一年就走的这种人，这种人的球队普遍走不远。而那些大学在 N C W A 能夺冠的球队比较少的人，能正儿八经的是进入乐透秀或者怎么样？因为这群人很纯粹，我就是想把这个冠军跟自己的队友们一起给他拿了。很关键的人就是人的因素，嗯，这是我觉得掘金的夺冠，尤其是岳老师赛后这一系列的动作给我的思考。岳老师如果没有这一系列的动作，也在那儿欢呼啊 ，Denver，this、ah, is for you， 嗯。也在那举手，也在那啊！我是世界之王，对吧？我是篮球世界之神，也在那搞这一套。我可能想不到这些事情，嗯。所以这给我们的思考也是延伸出来，就是你为什么愿意在一个组织一直待着？嗯，你为什么不想走？很多时候不是这个组织钱多，不是这个组织呃给的待遇好。是这个组织里面的人
2: ，嗯，哦
1: ，让你愿意一直在这个组织里面待下去，这个组织的氛围好，哦，这是我想说的事嗯
0: ，我非常同意啊，刚才阿木讲到的说，因为人啊塑造的这样的一种关系，这个我觉得是非常至关重要的。但是。从我的角度来思考这件事情啊，我也会去想，其实就是，呃，热火的所谓的氛围，大家会讲到很多的压迫，很多的嗯超高压，很多的这种呃严苛的训练，然后很多不尽人情、没有人性的这种对待。对，但是。在我的观念里来看这件事情，我觉得把它比喻成奴隶和奴隶主，我觉得还是有一点点不妥、嗯、啊，有有一点点不妥，因为我觉得这还依然其实是一个在自由社会的一个自由的一个职业选择啊，就是你进到 NBA。我的感受是说，呃，在这种特别强的高压的压迫状态下的这些所谓幸存者也好，或者说是劫后余生的人啊，在这种强淘汰下，嗯、最后，呃，在这种末位淘汰很残酷的环境下，能够生存下来的这些人，嗯、我觉得他们之间去凝结出的那种情感的羁绊，可能也是一种很强的感情上的纽带。嗯。呃，我诚然相信，就是掘金的这种状态，大家的氛围很轻松，大家娱乐精神会很强，大家在一起会很开心。然后，作为呃核心的约老师，也不会在场上随随便便就骂人，在训练中指着我的鼻子骂我啊，把我从一个冉冉升起的中锋的新秀，然后最后把我弄得染了一个黄毛，然后逐渐淡出了 NBA。对吧？我就、嗯、我就是说，拜纳姆，对，就是这种事情你。<笑>他不在他上不会发生氛围会很愉快，但是我也相信在热火的那样的一个氛围当中，大家去凝结出的那个情谊也很强。因为我们其实也有过这种经历，或者说也听到过类似相关的故事，比如说一些特训的特训营，然、啊、后一些等等一些强选拔的这样的一个机制。而这里面其实呃，当然竞争很残酷，对吧？我要赢你，<对>我要表现得更好，但是。久而久之，最后大家会发现，其实我要赢的人并不是你，而我要赢的其实是昨天的自己。嗯，就是你每天都要做的比你之前更强，最后你才能在这个环境中生存下来。嗯，即便是你已经超越了所有团队中的人，但是如果有一天你会发现你今天的你不如了昨天的你，那这个团队依然会无情地抛弃你。所以大家逐渐会发现，这个压力是这样形成的。那个时候，其实之间并不会出现最开始尔虞我诈，或者说呃下班啊。呃等等这些情况，在这样的强压下的初期一定会出现，但是我认为在后期，这些能够胜出的人，他们逐渐会明白，他们必须彼此绑在一起。对，叫那句什么 “stand a h e line together”， 对吧？兄弟连，就是你如果不这样，你其实是不可能在这个战场上生存的。<对>你们想要生存，必须把后背交给自己的队友，只有这样，你才能在这个无限残酷的路上走得更远。我觉得那个凝聚出来的感情，<对>我也要相信他是真挚的，他是呃，他是厉害的。但是这句话的核心是说，我为什么说我上来说的第一句话是我同意？呃，阿木刚才说的，说一切其实是和人强相关这件事情，就是说，因为掘金有约老师，他的核心是约基奇这样的一个人，嗯，那他就必然不可能去复制或者重复迈阿密的那样的一个氛围和和迈阿密的方式。对，而热火的人才储备是这样的一个状态，他没有约基奇，对吧？他的天赋的天花板是吉米巴特勒，对吧？对那吉米巴特勒的天赋在 NBA 当中，他有多强呢？他在 NBA 的这样的一个呃，这个怪物林立的这个地方，其实他也无非是其中比较相对平庸的球星之一，他也并不是那个具有。这特别领先优势的人，那必然这支球队他就会去选择这样的方式。其实我觉得还是和人相关，就是你有什么样的班底，你就需要去适配什么样的方法。我觉得无论是热火的方法，还是掘金的方法，我或者说无论是哪一种团队氛围，我认为它都有它的合理性。对，而它的恰恰它要掌握的事情是在于适配，就是你必须。为你的球队找到这样的一个成功的一个方式，就是今天热火输掉了总决赛，但我们还是要说，热火的这个赛季一定是非常成功的一个赛季，他们取得了所有人都无法想象到的这样的一个成就。但同时，在掘金方面来看，为什么能够更胜一筹？我觉得就是在强天赋面前，在于很多就是。我们凡人能够做到的事情，有的时候就是这么多。我们有的时候就是只能尽人事，但最后要听天命。天命就是你天赋就是打不过人家嘛，你有什么办法呢？对吧？对，这其实就是两种世界观的碰撞，对吧？你说一个记者居然去问周琦怎么去防约基奇，你他妈不是神经病吗？对吧？谁能知道怎么防他呀？对吧？整个 NBA 四百个球员都不知道怎么防约基奇。周琦怎么能知道呢？对吧？鸡蛋灌别人里又不写这个，那他就是不可能能够办到的事情。<笑>所以这个中，而且约基奇的天赋又太特殊了，就是他并不是我们传统想象中的那种说跳得非常高，呃，跑得非常快，然后在这个球场上他可以到达所有别人到不了的位置的人。嗯、而他最大的天赋是他的那颗大脑，他可以在这个场上感觉就是有那个360度无底盘的。这种透视能力的人，然后他的运算速度、他的处理球的能力，就是比别人高了一个到两个段位。对于我们来讲，可能都还没安上芯片，而约基奇身上可能安了四个，就是这么一个代际差的感觉。所以说，这样的。天赋这样的人才，你你很难用，就是传统意义上的那一套方法来要求他。比如说，约基奇，你给我保持什么样什么样强度的训练？你给我保持每天蹦得更高。如果你让他练了这些，那可能他最后没有地方安芯片了，对吧？对，压榨了他的卡槽那他可能就会成为另外一个状态，那可能就没有今天的成就。所以太奇怪了，这个人太不世出了，我们太难去就是作为普通人，我觉得普通人我们看乔丹，我们看科比，我们去仰望说。不可企及。但今天，其实你看约基奇，你会觉得，其实，在某种角度上来说，他可能是比乔丹、比科比他们更可怕的一种怪物。对,<笑>对，就是我们无法理解到这种感觉，就是他的硬件不硬啊，但是他的软件太强了，就是这样的一种感觉。对，所以这涉及到的就是我们很可能会
1: 面临到这样的状况，就是我前面说的两种世界观，而。吉米·巴特勒所代表的这样的世界观，是会更受欢迎的。嗯，因为太多的平凡人，就是其实所有的平凡人都达不到约基奇这样的状态。这种我甚至我不是特别喜欢这个东西，但是我就是在这个通信上面有着全世界 0.00001 的人的这种极端的天赋。
2: 嗯
1: ，我不喜欢，但我天赋就是比别人高，我就是能取得成就，我偏偏还不喜欢。这种其实，在我们凡人看来，好烦啊，好烦啊！所以可以想见，就是吉米·巴特勒，如果比如说真的夏天来个中国行，他会受到的这种追捧和热度，嗯，会，尤其是在我们呃比较年轻的篮球爱好者这边，会极为的疯狂。但如果说约老师来一趟中国，呃，可能那种疯狂的程度没有，会不会会不会超过吉米·巴特勒？这就像。呃，其实当年为什么艾弗森会这么受欢迎？为什么科比会这么受欢迎？嗯，哦、呃，也是同样的道理。呃，两个人都是天赋异禀，但两个人身上就是会有那种偏执拗的，嗯，哦、呃，或者说就特别呃不就是不一样的那种精神的东西存在。要么是像艾弗森这比较孤单英雄、孤傲的，嗯，对吧？科比呢是对胜利执拗的这种精神存在。就精神力这个事儿，包括是吉姆巴克勒，大家都说他硬，就专属名词啦，嗯、硬也是偏精神属性的存在，不是生理属性的存在，是对吧？但是呃，大家说啊，这个人天赋好高啊，但是他又好懒啊。岳老师会是类似这样的代表，奥尼尔其实也是类似这样的代表，嗯，所以他们的人气，至少尤其是在咱们咱们国家比较倡导的要勤奋、要努力。要勤劳、勇敢、智慧，就这种的勤劳和勇敢在前面，智慧在后边，勤劳摆在第一位。嗯，咱们勤劳、勇敢、智慧，没有从来没有说过智慧、勤劳、勇敢，智慧、勇敢、勤劳，好像没有这样的说法
0: 。所以我们歌
1: 颂愚公，我们讽刺智叟。呃<笑>，就是这个道理。所以，呃，约老师的胜利，我只能通过别的角度。去聊说啊，岳老师为什么能胜利？他胜利的动机，他胜利的那些动力到底在哪儿？嗯、因为真的，他的那个颁奖的时候那套东西太不一样了，太不一样了啊！所以就好难好难找角度啊。
0: <笑><笑>是，但就是说，可能就是在。NBA 这种舞台上，就是在一个项目你到极致之后，你逐渐其实还是得认这个事儿，就是天赋这个东西在这个里面就是具有碾压性的。嗯，这个我们努力能够达到我们能期待的那个最好，但是你不可能说只靠这你的努力、你的决心，然后你可以呃做到你完全不可能做到的那个事情。我觉得确实来讲，就是凡人有凡人的天花板。
1: 对，那么就涉及到的就是，掘金作为一支刚拿冠军的球队，人家迈克尔马龙教练说了 “We want more”， 而且掘金从目前的情况来看，他拿到更多的冠军所，所谓的接下来去卫冕，甚至建立王朝，他、嗯、的人员班底和合同结构是可以的。嗯，丹佛未赢够，对他目前的几个核心球员都没有什么要面临续约的。一些风险，因为前面都已经续过了，嗯，就班底搭的很牢固，所以这套核心阵容，角色球员倒还好，就这套核心阵容是可以在一起打，接下来会打很久的。而以他们目前在西部建立的威慑以及对东部的碾压，他接下来是难有对手的，嗯，所以我们比如说下赛季你去预测总冠军的时候，或者说总冠军的有力竞争者的时候，我们当然会把掘金排在比较靠前的位置。很有可能会把热火继续排在比较后面的位置。嗯，就真的要到预测所谓的，如果你掏真金白银的话，精神力这个事儿还是不靠谱的。是，就热火这赛季再怎么神奇，就精神力这个事儿，当你真金白银的时候，你可能真的不会相信他。然后还是会相信应天赋。可能下赛季你要去评总冠军，因为现在转会市场还不知道啊。下赛季你按照当前来看的话，你可能依然会把雄鹿这样在第一轮出局的球队。摆在一个很靠前的位置，嗯，依然会把呃，比如湖人这样子年龄比较大的球队，你主观上面愿意相信勒布朗·詹姆斯跟浓眉啊，还能够再创造一些东西，哦，你还是以天赋去判断的。而掘金这样的球队肯定是未来继续会长期留在总冠军核心竞争球队的那几支中间。那么我想说的就是说，怎样才能打破掘金未来的？这样的一个，比如说，可能对 NBA 世界造成的一些统治呢？因为现在你西部这些球队各有各的问题，你能但凡数得出来的，本赛季给掘金造成最大麻烦的太阳
2: ，嗯
1: ，克里斯·保罗何去何从不知道，保罗又会老一岁，杜兰特又会老一岁，哦，布克冉冉上升，嗯，到达一个可能是职业生涯的接近巅峰的状态。我一直会把布克跟贾马尔·穆雷以及呃多诺万·米切尔这三个人摆在同样的水准上面，而我自己现在的感受是，布克可能还在贾马尔·穆雷之前，但是太阳是一支换了新的教练，嗯，以及克里斯·保罗悬而未决这样的球队，这样的球队真的会在新的赛季里面通过一个赛季就能给磨合很好的掘金，而且赢过的掘金造成威胁吗？我不知道，我觉得难。另外，像金州勇士这样的球队，这样的球队原本是我会觉得说天克掘金的球队。去年的西部，嗯，西部的季后赛之旅中间，勇士就是过了掘金的。我认为库里天克约老师，约老师这次的总决赛之旅为什么？所谓杨毅老师说的，掘金是天残的球队，残就残在约老师如果被一对一换出来，换到外线的话，对对方的后卫是没有防守能力的。那为什么？掘金还能拿到冠军呢，因为掘金一路上碰到的对手，除了太阳，布克有这种能把约老师拉出来一防一，嗯，抓约老师的软肋之外，有这样的能力之外，湖人是没有的，对，湖人是没有的，热火是没有的，嗯，没有这样的人，吉姆巴特勒在这方面能力是不够的，对吧？湖人也是没有这样的人的，湖湖人，在后场没有这样的人，嗯。对吧？只有太阳略有这样的人，不克。那在我看来，库里是天克约老师的，在这方面，勇士的体系是可以克到约老师的。但是我前面讲了，乔丹普尔给勇士造成的麻烦，包括现在勇士又得又换了总经理，人员上面又有大调整，肯定会有大调整。嗯，呃，老一派跟新一派还在斗，但凡有内斗的球队，成绩好不了。对西部你，你你你不可能指望说灰熊这样子核心还在那里玩枪的球队<笑><你>啊，然后呢，你也你也不可能指望国王这样子呃还没有特别出彩的球队，
2: 嗯，
1: 去给掘金带来麻烦。嗯、你也不可能指望有一个不稳定因素的欧文的达拉斯独行侠队给掘金带来太大的麻烦。嗯、你不能指望这些球队啊，你也不能指望一个每到季后赛就会有人受伤的洛杉矶快船队。呃，给掘金带来多大的麻烦哦、呃？所以，呃，确实未来能击败掘金的球队少。呃，迈阿密热火一样呃，可能的他的他的那种不确定性会更大。呃，雄鹿第一轮就被淘汰了，天知道他未来夏天会有怎样的变化。你很难找出在与掘金能够明显对得上实力的球队。那么，击败掘金的方法只能从内部瓦解，只能从内部瓦解。嗯
0: ，只有
1: 掘金能打败掘金。呃，对，目前这是我的观，呃，就是今天的所谓的第三个观点，<笑>嗯，就击败掘金，其实也是根据着对掘金像大学篮球队啊，团结啊这个方面去做，嗯，击败掘金的只有他们内部瓦解，就像科比当年的小伎俩，就是谁有合同，谁有面临续约压力，把球往他身上引导，切断这个人跟其他队友的联系，因为有续约压力，这样的人想要有新合同的人。他自己持球之后的思想会发生变化的，或者，掘金这边出个昏招，把迈克尔马龙教练给解雇了，这支球队就散了。岳老师，这样就是，这也是承接我前面的观点，就是岳老师这种这么热爱团结、热爱这群好玩的人，就这群有爱的人，那么在乎人与人之间关系的人，岳老师这样的人，如果但凡球队中间是有一些不和谐的因素的。真的，说实话，他可能就退役了， <No> 不好玩了。就我本来我的篮球生涯就没有什么乐趣，现在都到一支勾心斗角的球队，我又提这个词，勾心斗角的球队，好嘛，退役了，哦，就不玩了，没意思、嗯，毕业了是吧？对，我现在因为就我，我现在我不缺钱。我 MVP 有两个，我总决赛 MVP 有一个，我总冠军有一个，我还无所谓。嗯，你说我天天上这个班嗯，跟着一群人都聊不到一块一个人每每个人只想着自己的合同，嗯，只想着自己在球队的地位。哦，这个时候我又呃影射一下，除了乔丹普尔之外，哦，还有凯尔特人那两个探花，
2: 嗯
1: ，对吧？就大家在思考这些事情的话，我们在一起真的明面上面就很塑料。明面上面啊，我们要团结，我们要团结只能是喊的，对吧？私底下各怀鬼胎，这样的球队走不远。所以掘金只能从这个角度去瓦解。那掘金现在好的地方就在于说，有背上这样合同负担的这种隐患的人没有
2: ，嗯
1: ，没有啊、哦。很多人就像去年勇士夺冠之后，福尔打得好，对吧？嘴哥打得好，给嘴哥一份就是。延期的这种合同是没毛病的，钱也给的不多，但是给的普给普尔就给了一个明显的是一个大幅涨薪的这样一个合同，再加上追梦格林的一拳，这样下去，这同时之间这关系就变了，哦，普尔这种心气起来了，感觉就变了，啊，这样的这样的球队，你就算打的就库里这种伟大的领袖打得再怎么出色，走不远，嗯，走不远。就有问题，内部已经瓦解了。其实今年勇士，我一直觉得说是从内部瓦解掉的。哦，那么，掘金目前我我想的唯一的方法是内部瓦解，但是内部你瓦解不了它，嗯、你瓦解不了它，那所以才会有这么多人觉得说，未来掘金很可能在下赛季、下下赛季会有一个继续对 NBA 世界。呃，总冠军发起最大最大的冲击可能性的这样的球队就是他一支
0: 了
1: 。嗯，啊、哦，这是今天我想说的第三个观点
0: 。我觉得换一个角度，既然约基奇也没有那么热爱冠军，嗯，也没有那么执着于一定要在职业生涯取得怎样的成就，嗯，那在这个阶段，我们其他的球队也不用那么执着的去争夺 NBA 总冠军了，<笑>大家都开心一点儿，不就得了吗？对对对，挺难的啊！想要
1: 拿冠军，对啊，想要在历史上有排名的人还是挺挺多的啊。嗯，但
0: 问题是现在说对方现在这个相当于这个武林盟主是吧？这个天下第一的人，他就不是这样的一个死磕的心态。对，那就是他是这样的一个人。其实你作为一个竞争者来讲，你觉得你赢了他又怎么样呢？是吧？你赢了他，你站在那个山巅，你那儿。就是仰天长啸，然后对方你发现走了，回家了，<笑>说完事儿了啊，你赢赢了啊，赢啊，行啊，就是没有沮丧，没有遗憾，<对>没有那种说终于被人击败的那种落寞，没有，只有释然和放松。好了，结束了。对，就是岳老师这样的性格，这样的人啊，嗯，你在日本
1: 动漫里面，你最终是要吃大亏的。
2: <笑>是啊。
1: 对吧？日式动漫最终讲的是一个热血
0: 、啊。是啊，就是你，你说你赢他，是吧？你赢他，他自己都不在乎。对，忽然觉得说，你越在乎，你会说，我发现我格局越小。对,对我，我越拼命站在了这个山巅，然后对方就轻轻的远去了，你就会越觉得自己失败，<笑>你会觉得这一切他妈图啥？就是我，我，我，我会有这种，我会有这种想法。当然，我觉得其实，呃。就整个 NBA 的格局来讲，其实变化也是非常叵测的。也马上这个夏天，文班亚马就会进到联盟了，对吧？那接下来文班亚马如果在马刺的话，那可能会很快，我觉得也会产生对于联盟格局的这种震撼，嗯、也可能从天赋上，也许呢，对于约基奇，因为我觉得文班亚马的天赋和约基奇他那个天赋又是两种。不同类型、不同形式上的天赋的区别，对这两种天赋到底哪一个更能对联盟的格局产生影响，也不太好讲
1: 。不太好讲，对我作为马刺球迷啊，呃，文班亚马看三年不急，嗯，就我这样的人啊，就也也慢慢佛系啊。就约老师教会了我们佛系啊，就我我也越来越佛系啊。就是文班亚马看三年，呃、不急，呃保护好身体，别学胖虎。就可以了
0: 。对，因为确实约基奇从进联盟到取得今天的这个成就，他也是经历了很长的这个时间的积淀的。对，最开始的时候，在我印象里，约基奇应该都不是作为就是最被开拓者看好的球员选到队中的，应该是当时是和诺尔努尔基奇优
1: 先。对，对努尔基奇优先，约老师打
0: 替补，有段时间两个人打双塔，哎、呃，但是依然是以努尔基奇为先。对，是等于是约基奇在相当长的一段时间是作为努尔基奇的 plan B 来出现在这样的一个角色的地位上
1: 对，是迈克尔马龙教练
0: 扶正的约基奇。是，所以说我觉得。所有的人可能都要经历这个过程，就是所有的所谓天才，现在走到这个巅峰上的这些人，也都是一步一个脚印走过来的。只是说，约基奇在这个过程当中，我们看到的他的是很多的淡定，很多的释然。但但我相信背后一定也有着非常辛勤的努力和付出吧。只是这个人，他可能不把这些东西太流露出来。可能他会更云淡风轻的来处理这件事情，但是我不相信这些事情会是躺在床上就能完成的啊！这个是我觉得，呃，一定不会存在的。但是，只不过有的人可能习惯性的更加愿意去彰显这种呃努力拼搏、热血的这种表达，那有的人对这些东西可能会用更淡然的方式来处理，但是我相信背后一定不是像我们想象的那样轻松。的
1: ，对，那肯定是的。就约老师，所以我们呃会有一些不解，会有一些别的角度去猜测约老师，就是因为他从一个刚进联盟的大胖子，就移动也成问题，呃，天赋肯定很高，篮球智商很高，但是移动什么的其他肯定有问题，防守都有问题，到现在变成一个前面我讲的中胖子，呃，减肥戒可乐肯定也是付出了努力，但是呢，就是他的努力的动机是什么？嗯，这是我就一直在思考的点。他努力的动机真不是为了所谓的胜利，要站上什么之巅，要成为什么什么历史第几，嗯，要 This is for you 什么的不是。他努力的动机不是这些哦。他所以我在想，我就我只能去思考出他努力的动机是因为人，是因为人与人之间的美好的关系。
0: 嗯
1: ，啊，这是我的思考吧。嗯
0: ，对，就是也许那个最初的动机有可能就是为了报答。呃，马龙教练的所谓知遇之恩是吧？在茫茫人海中，你就选中了我；而在茫茫人海中，我就被你那样选中。你我之间的电光火石的那一瞬间，那就是我们这一段姻缘的开始，它就会造成我们之间这样的一段佳话。对，因为人和人的关系有时候真的很难说，就是不一定需要很长时间的积淀或者是怎样，它的羁绊可能就在那一刻就产生了。
1: 那就是缘分了
0: ，对，那我可能就豁出今天我的全部天赋来去帮你去实现你想要的，对对吧？那可能这个就是人和人之间最美妙的那个时刻，嗯、是吧？我不计较我的个人得失，对，整个这支球队他在一起，大家都会明白说，两个最核心的人他的想法是什么样的，他们是如此的单纯的想要把这件事情做成，那我们也在这里去。跟他们一起把这件事情做成，可能我觉得这个就是人和人之间最舒服的那个状态。是的，哎，对，今天这一期体坛战士卡或者目击总冠军哈，今天我们聊的是呃，足球场上的三冠王啊，曼城和这个 NBA 最新科的总冠军掘金队，两个冠军的球队的产生背后都有着特别多的故事。阿木也是通过这两个总冠军也做了很多的思考，而且这一期节目我们的时长，我相信所有人应该也是非常的满意的，绝对是一个碗大量足的一期节目啊！<对>基本上我们做到了一个小时的足球，一个小时的篮球。对对。对比例非常适配的一个一个内容，我觉得这期节目我希我希望能够给大家带来更多的思考吧。就是我们除了讴歌冠军以外，我们可能更多的去思考，就是每一个成功背后的成因啊，每一个人在自己的生活中对于生活的这种选择吧，对于自己人生方向的这种选择，其实我觉得可能对于单纯看球来讲，可能会更对我们有一些启迪和价值。是。行，那最后还是感谢大家的收听。你对这两个冠军有什么样的想法，有什么样的观点啊？可以在我们的评论区和我们做一些交流。然后也欢迎你把我们的节目进行转发、点赞等等这一系列的行为，让我们的节目被更多人听到。非常感谢大家，拜拜，拜拜。